0: Good evening Europe. Hier ist das ESC Compact Live, das Original. Das Interview gab es ja vorher gerade schon mit Isaac. Jetzt sind es einfach nur Benny, Peter und ich hier. Und wir reden über alle wichtigen Dinge, die nicht Interviews sind, aber die was mit ESC und ihr äh, seht, kompakt sowieso zu tun haben. Deshalb begrüße ich jetzt nochmal, auch wenn es komisch ist, weil ich ja dazugekommen bin, die anderen waren vorhin ja schon on und ihr hoffentlich auch, ganz herzlich Benni. Nochmal guten Abend in dieser Runde. Hallo, schönen guten Abend. Wunderbar. Und auf deiner Seite habe ich von mir Peter. Hallo Peter.
1: Ja, hi. Äh, guten Abend auch nochmal von mir an euch beide und an alle, die dabei sind.
0: Genau, von mir aus auch. Und ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Wie immer als allererstes natürlich an Katjes, unseren Sponsor, der auch diesen Live-Chat hier ermöglicht. Wir sehen, dass ihr alle prima mit dabei seid. Wir freuen uns über jeden Gruß von euch. Peter, deine Brille ist weg, die hängt in den Haaren, hat Matthias hier geschrieben. Also, wir sind bestens vorbereitet. ihr heute ohne Brille, das kann sich aber auch noch ändern. Gucken wir mal, wie es wird. Ähm, ihr könnt fleißig kommentieren, so macht es ja dann immer am meisten Spaß. Äh, ansonsten grüßen wir natürlich nicht nur die, die uns jetzt zuschauen, sondern die uns auch später als Podcast hören. Wer von euch uns noch nicht abonniert hat, das gerne machen. Entweder hier auf YouTube oder natürlich, wenn der Podcast wird, auf der Podcast-Streaming-Plattform unserer Wahl. Ich grüße euch alle auch ganz herzlich zurück. Und Benny atmet schon schwer. Das ist nicht nur die Brille. Benny. was habe ich vergessen? Ich, nein, ich wollte nur sagen, ich bin froh, dass es endlich ein Profi
2: macht, weil ich sowohl bei der Begrüßung äh, als auch vor allem bei der Verabschiedung hätte ich fast vergessen zu erwähnen, äh, dass es sofort weitergeht mit dem nächsten Stream. Also ich habe heute ziemlich gefailt und äh, bin deshalb froh, dass es hier endlich jemand ordentlich macht und an alles denkt, was man sagen
0: muss. Richtig. Und ansonsten hätte dich ja auch noch MyAI unterstützen können, der Beitrag aus dem norwegischen. Super leider nicht geschafft hat äh, nach Meime, weder Rob noch äh, Erika, wie sie auch immer hieß, ich habe schon wieder vergessen, aber wir sind alle beautiful, wir sind smart und wir retten die Welt. Also genau, äh, alle anderen abonnieren, liken und ihr seid immer mit dabei. Bevor wir aber uns auf Norwegen stürzen, äh, stürzen wir uns erstmal auf die News des Tages und da kann es heute eigentlich nur eine geben, Europe, we've got hosts vor the Eurovision Song Contest. Wir haben Petra Mede, oder Mede, wie sie häufiger mal auch von anderen genannt wird, und wir haben Marlon Ockermann, wie sie so schön heißt, ein Hollywoodstar aus Südschweden, die sozusagen in ihre Heimat zurückkehrt und uns zusammen mit Petra Mede, die wir alle kennen, durch die Shows in Malmö führen. Und Benni, du hast gerade die Hände schon äh, zu einem Gebet äh, zusammengeführt. So sah es zumindest aus. Wie war deine Reaktion, als du diese Nachricht heute mit uns <lacht> im ESC-Kompakt-Chat geteilt hast?
2: Ich bin äh, total froh, dass Petra wieder da ist. Ich finde, sie hat es die letzten Male wirklich klasse gemacht. Ich hätte sie auch wieder engagiert. Ähm, deswegen freue ich mich. Ich finde es gut, das ist nicht so überbordend. Wir nehmen jetzt mal zehn ModeratorInnen, die dann alle nur eine Mini-Aufgabe in den Shows bekommen. Deswegen auch damit bin ich zufrieden. Zwei vollkommen ausreichend, meiner Meinung nach. Ich muss sagen, dass ich immer so schlecht mit SchauspielerInnen und vor allem mit Namen und Aussehen bin. Deswegen weiß ich, kann ich tatsächlich zu der zweiten Dame überhaupt nichts sagen, aber bin... Die beiden sahen erstmal so aus, als würden sie gut harmonieren und ähm, als würde das ein tolles Frauenduo sein. Und deswegen bin ich da wirklich absolut positiv, vollkommen d'accord und freue mich drauf.
0: Peter, bist du auch d'accord und freust dich drauf? Oder siehst du es so wie Philipp S., der hier sagt, Mons wäre auch was fürs Auge gewesen? Ja gut, das gilt ja grundsätzlich. Das gilt ja auch abstrahiert von der Moderation. Und
1: ich habe ja auch Mons hier hinter mir hängen. Ich, warte, ich kann das mal zeigen. Andersrum. Insofern habe ich ihn jeden Tag vor Augen. Insofern äh, bin ich... Also Das, was Benny gesagt hat, sehe ich genauso. Äh, ich weiß leider nicht mehr diesen wunderbar, diese wunderbare äh, Schauspielerin aus dem letzten Mal. Ich weiß nur noch, dass Elton sich so an die so angebiedert hat. Benni, hilf. Hills. Hanna. Also mit W irgendwas dann. N -A -N -A mit W genau. Also die fand ich spitzenmäßig. Insofern, also wir haben mit Schauspielerinnen als äh, Moderatorinnen beim ESC im letzten Jahr beste Erfahrungen gesammelt. Warum sollte es dieses Jahr nicht äh, genauso cool werden?
0: Ja, dann sind wir uns da ja einig. Äh, Waddingham war es dann da bei Hannah Waddingham. Ähm, genau. Ich musste da auch erstmal die Molin Ockermann äh, recherchieren, aber dank YouTube findet man da schnell Stellen. Ich konnte auch mit keinem der Filme oder der Serien also das Anfang, wo sie mitgemacht hat. Aber ich fand sie sympathisch, dass sie dann in dieser einen Late-Night-Show saß. Also ich beziehe mich jetzt darauf, das findet ihr auch bei uns im Artikel da entsprechend, hat was ja mit eingebaut, ähm, wo sie dann das schwedische Geburtstagslied äh, vorgetragen hat. Also sie scheint Entspannt zu sein. Ich habe irgendwo auch noch gelesen, dass beide ja auch singen können. Bei Petra wissen wir das ja auch. Nicht erst hat Love, Love, Peace, Peace. Und äh, insofern äh, haben wir hier, glaube ich, zwei extrem starke Persönlichkeiten am Start, die einfach auch diese Coolness ausstrahlen, die man da eben auch haben will, die professionell sind. Also bei Petra muss man sich keine Gedanken machen, außer, das hat hier Matti gerade auch schon geschrieben, Petra hatte ja tatsächlich ähm, mal und immer wieder auch Rückenthemen. Äh, sie war ja mal ganz früher in einer Ballettausbildung, die sie dann ja beenden musste, weil sie eben diese besagten Rückenprobleme hatte. Und die haben sie jetzt immer häufiger auch mal wieder äh, eingeholt, auch in einer Neuzeit. Das letzte, ich habe jetzt nicht nochmal neu recherchiert, aber das hat ein bisschen verfolgt man sie ja immer hatte sie eigentlich so eine Stand-up-Show geplant zu ihrem Leben und alles ganz lustig, die sie, glaube ich, auch immer verschieben musste, weil wieder gesundheitliche Probleme kamen. Ich gehe aber davon aus, dass sie zusammen mit dem schwedischen Fernsehen jetzt voll fokussiert auf alles sein wird, was dann eben den ESC eben mal betritt, betrifft und dann eben zusammen mit der Maulin das einfach da super stemmen wird. Es gab ja heute bei uns auch in den Kommentaren schon eine die Hinweise, dass möglicherweise Mons trotzdem irgendwo auflaufen wird, sei es wieder halbnackt. Wobei da hat er ja, erinnere ich mich, damals war das, das muss ja dann in Stockholm gewesen sein, wo er auch einmal dann aus der Kulisse gefahren kam und dann so nackt, wie der Weißruss es angekündigt hat, dass er auftreten wollte mit dem Wolf oder sowas vor vor seinem Schritt und dann auch gleich wieder zurückgefahren ist. Er hatte dann danach aber ja auch gesagt, dass er froh war, als der ESC vorbei war und er endlich wieder Pizza essen konnte. Also ich weiß nicht, ob er jetzt auch nochmal, wie viele Jahre später es ist es dann, acht Jahre später sich so sehr in Shape bringen will, dass er sich dann in jeder ähm, Position zeigen will. Also ah, zumindest letztes
2: Jahr ist er ja noch ständig um die Halle rumgejoggt. Ähm,
0: insofern, ich glaube, ja. er ist ähm, noch sehr sportlich unterwegs.
1: Ist er eigentlich zweifacher Vater inzwischen?
0: Ja. Ohne das Kind jetzt vom zweiten gesehen zu haben, aber ich meine ja, also mindestens einfacher, aber ich glaube eigentlich auch zweifacher. Die Schwarmintelligenz wird es uns aber gleich in die Kommentare hineinschreiben. Damit haben wir das Thema abgeräumt, es also sind noch keine... Nein, ich, will, ich will nur eins sagen, also das gilt für Mons als auch für Petra,
1: die haben Liebe zum ESC und das spürt man. Und ich finde, das ist fast das Wichtigste. Also gerade bei Petra, die ist die connected auf eine nonverbale Art und Weise mit der Community und das finde ich ganz groß und das sieht man ganz, ganz selten. Und das wollte ich noch mal sagen.
0: Absolut, richtiger Hinweis. Und hier gab es natürlich auch meinen Hinweis, irgendwie wird sich ja aber auch äh, dann möglicherweise wiederfinden. Wir, wir feiern dieses Jahr ja 50 Jahre äh, Waterloo und 25 Jahre 18s. Äh, da muss ich Benni gleich natürlich nochmal zu fragen, der ja äh, zu damaliger Zeit ja der besten Zielgruppe der 18s war, als die ihre Hochphase hatten. Ähm, warst du denn eigentlich positiv beeindruckt von dem Medley, was sie am Samstag im Melodiefestivalen präsentiert haben, Benny? also es war, war ja ein bisschen wenig, aber muss man
2: sagen. Ne? Ähm, aber die A-Teens haben halt auch andere Hits und ähm, tatsächlich hatte ich die gar nicht mehr im Kopf und war dann total geflasht, als ich die äh, erst am Sonntagmorgen, muss ich zugeben, weil ich habe ja Norwegen live geblockt und dann hinterher Spanien geguckt und deswegen das Mello dann erst... Ähm, im, äh, am Sonntag Vormittag geguckt und ähm, also ich fand es war echt äh, also super Popmusik immer noch und tatsächlich, gut, dass es hier die Gelegenheit gibt, wir haben heute ja so wenige Themen, da ist mal Zeit, äh, ausführlich über so Anekdoten zu sprechen ne? und ich mache jetzt mal den Peter, aber ich wollte es unbedingt auch noch mit Peter teilen, ähm, ich bin ja wirklich so über die 18s eigentlich erst an ABBA rangekommen, muss ich sagen. Ähm, ich hatte so zwei äh, Zwei Spuren sozusagen, die mich zu ABBA geführt haben, nämlich zum einen die A-Teens, mit denen ich zum ersten Mal dann mit ABBA-Musik in Kontakt gekommen bin. Und dann gab es eine Casting Castingshow, sozusagen ein Vorläufer von The Voice Kids. Ich habe das sogar extra nochmal nachgeguckt. Das hieß Teen Academy. Und ähm, da gab es damals auch eine CD und da hat äh, eine Teilnehmerin äh, Thank You for the Music gesungen. Das waren sozusagen die beiden Schienen, mit denen ich zum ersten Mal mit ABBA in Kontakt gekommen bin. Und dann habe ich mir auch ganz, ganz, ganz übel eigentlich, ähm, habe ich mir irgendwie so ein ABBA Megamix gekauft als erstes ABBA-CD. Ähm, aber da habe ich dann, also würde ich heute jetzt nicht mehr machen, aber damit habe ich einen relativ schnellen Überblick über das Gesamtwerk bekommen und konnte dann von da aus tiefer äh,
0: eintauchen sozusagen. Das ich, also ist meine ich, Geschichte, wie ich zu ABBA gekommen bin. Aber ich glaube nicht, dass Peter dir zustimmen würde, dass du das Gesamtwerk oder einen Überblick über das Gesamtwerk gekriegt hast. Ich würde dann sagen, über die Gesamthits hits. -Hits ich nehme es zurück. Also ich habe, äh, wir hatten
1: mal äh, einen Kollegen, der war tierischer beatles fan und dann irgendwann sofort in der Stunde in einem Ressort, als wir alle schon getrunken haben, habe ich äh, ihm angeboten, du darfst jeden Beatles und, Song, äh, und Beatles- und Stones Song nennen, nur keine doppelten und ich nenn, darf nur Aber-Songs nennen und er hat verloren. Ne, es gibt 114 Aber-Songs, ich kann sie glaube ich alle. Ich kann sie sogar in der chronologischen Reihenfolge der Alben. Aber ich wollte nochmal zu Bennys Anekdote jetzt, wenn, wenn wir schon über Aber reden, müssen wir kurz darüber reden. Also zu der, zu der Anfangszeit, auch noch zu 18 Zeit, fand ich, äh, dass Cover-Songs von abba songs eigentlich sowas waren wie Gotteslästerung. Ne? Und. Ähm, ich konnte das zu der Zeit noch gar nicht haben. Das änderte sich einmal mit Erasure, die halt nicht versucht haben, äh, aber nachzusingen, sondern die dem einen eigenen Drive, so eine Art Huldigung äh, gegeben haben und das gleichzeitig noch Augenzwinkern machten. Also Und das hat zumindest in UK auch äh, den ersten von ungefähr 7000 aber äh, Revival-Booms äh, ausgelöst. Und das war das erste Mal, dass ich dachte, Mensch, alles ist für was gut. Und da hat Erasure aber wirklich modern reaktiviert. Und dann ähm, war ja auch aber schon äh, in sehr frühen Jahren beim deutschen Vorentscheid. Die werden ja jetzt auch wieder beim deutschen Vorentscheid eine, eine Rolle spielen, das haben wir ja schon rausgekriegt. Und hier ja auch schon in unseren Interviews ähm, so ein bisschen identifiziert. Aber es gab mal einen deutschen Vorentscheid, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr. Und äh, jedenfalls sang da ein äh, Sänger mit, der hieß Marcel. Ich glaube, ah, äh, ah, äh. Uh, Adios, oder irgendwie sowas hieß, der Song, der wurde auch ja, ja. Und Während äh, an diesem deutschen Freundschaft haben die nämlich, du hast Thank You for the Music angesprochen, die daher komme ich drauf, haben dann auch alle Acts, also all Acts am Ende ein abermeld metal gesungen und da Thank You for the Music. Und besagter Marcel hatte eine Zeile. Aber die konnte er sich nicht merken. Also hatte er sie handschriftlich in seine Handinnenfläche geschrieben. Und das war, das hat die Kamera auch gut ins Bild ähm, äh, eingefangen. Und seitdem bin ich ein großer Fan von Marcel. Er hat sich, um das alles ähm, tatsächlich auch richtig hinzukriegen, weil eben eine Zeile aber in die Handinnenfläche geschrieben. Und ich, ich mache dazu noch ein Stück, weil das ist, ein, das ist eine frühe Phase des deutschen Vorentscheides, wo aber äh, die Schlusspointe waren. Ich weiß noch, dass es die Zeit war von Jürgen mayer bär und ich meine auch, es wäre in Bremen gewesen. Aber mehr weiß ich im Moment noch nicht. aber das stand doch hier gerade schon da, Peter. Wir haben doch die Schwarmintelligenz. Ach, guck mal.
2: Marcel Applaus 2000.
1: Ich hoffe, dieses Abermendli gibt es noch irgendwo. Ich befürchte nicht, aber... Ja, Katrin, ich war schon viele Mal im Abermuseum. Das erste Mal, als ich im Abermuseum nee, war. Peter, stopp, 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 stopp. Ja, aber Du weiß was nicht. Hör auf, <lacht> anzustacheln. So, so. Mal, was geht denn als nächstes auf der Tagesordnung? Ich muss das sagen, ich war acht Stunden am Stück dort. Ich fragte Duseform, wie viele Stunden brauche ich wohl? Der war vorher schon da gewesen. Da sagte er, bestimmt zwei. Na? Und wir waren dann anschließend noch zum Abendessen verabredet. ich kam zwei Stunden zu spät, weil ich konnte alle acht Stunden, ich musste die acht Stunden auskosten. Katrin, danke, dass du das gefragt hast. Und Benny, danke, dass du so locker bleibst.
0: Ach, ich freue mich schon darauf. Wir werden ja noch wahrscheinlich in dieser Vorentscheidssaison und beim ESC mit aber konfrontiert werden. Eben hat ja noch gesagt, wir liegen sehr gut in der Zeit, wir haben das erste Thema schon nach zehn Minuten Samtbegrüßung abgeräumt. Jetzt sind wir schon deutlich weiter. Unsere Podcast-Freunde, ihr könnt natürlich vorspulen oder euch das noch schneller anhören, aber eigentlich will man es ja nicht verpassen, was Peter da so zu erzählen hat. Peter, wir bleiben gleich mal bei dir. Und jetzt wird es natürlich erstmal ähm, vorsichtig, denn wir haben ja nicht nur die Schwarmintelligenz, sondern wir haben natürlich auch ähm, Leserinnen und Leser, die bestens über die TeilnehmerInnen der verschiedenen äh, Vorentscheide informiert sind, wer also männlich, weiblich, nicht binär ist und das trifft natürlich jetzt auch auf den irischen Beitrag zu, wo wir, ich bin darauf hingewiesen worden, sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir politisch korrekt sein wollen, wie wir Bambi Thak nennen. Denn diese Person nennt sich weder männlich noch weiblich, sondern ist Bambi Thak. Und mich würde jetzt interessieren, Peter, wie du denn zu Doomsday Bloom stehst. Das ist der Titel, mit dem Bambifak antritt. Und wenn du mit Neopronomen nicht so vertraut bist, wie ich zum Beispiel auch nicht bin, sag einfach mal Bambifak, dann passiert nichts. Ähm, also
1: ich würde sagen, ich stehe dem Beitrag und auch der äh, Interpretation. Das kann, <lacht> aufgeschlossen äh, gegenüber. Aber ich kann jetzt Zeit sparen. Mir gefällt es aber nicht. Ne? Aber ähm, ich finde es, ähm, also es ist zumindest Avantgarde und äh, dafür habe ich immer ein Fable. Aber ich persönlich würde den jetzt nicht häufiger hören wollen als ähm, im Rahmen von den üblichen Ritualen.
0: Und mein Lieblingsalbum, Katrin, ist Arrival. Benny Arrival, ist Bambi, ich darf, das ist ein guter Hinweis, dass ich auch einfach nur den Vornamen äh, sagen kann, ist Bambi denn für dich zu einem guten Zeitpunkt Arrived?
2: Ja, ähm, ich, ich gehe jetzt gar nicht auf das ähm, Pronomen-Thema ein, das wird wahrscheinlich viel zu weit führen. Das ist, ich finde es ein bisschen schade, dass es bei uns in Deutschland tatsächlich noch nicht eine ordentliche Regelung gibt, weil ich denke, eigentlich sind wir da im Jahr 2024 ähm, weiter. Aber gerade bei Übersetzungen ist es dann halt wirklich schwierig, weil wenn die Leute dann auf Englisch sagen, wie sie genannt werden wollen ähm, und wir es aber nicht richtig ins Deutsche übersetzen können oder vielleicht doch das Englische verwenden. Ähm, genau. Äh, ist sozusagen schwierig, aber da ist in Deutschland generell noch ähm, Nachholbedarf. So viel vielleicht nur dazu. Ähm, ich bin total begeistert. Also ich finde, Bambi hatte wirklich den allerbesten Auftritt an dem Abend und ich glaube, dass man aus dem Song wirklich was machen kann, eben weil er so spannend ist, weil er diese unterschiedlichen Elemente hat. Und wenn wir ehrlich sind, in der, in der Vorentscheidung war er ja noch weit weg vom Perfekt. Also sowohl Bambis Gesang war an manchen Stellen noch schwierig. Aber ähm, ja, ich glaube, diese Performance braucht auch einfach dann die große Bühne. Und dann kann man mit den unterschiedlichen Elementen wirklich gut spielen. Also genau schräg. Ist eigentlich, ähm, ist das Wort, das richtig ist, aber im Gegensatz zu Carina äh, finde ich das ähm, gut schräg. Also ich finde, es ist spannend, weil man erwartet nach dieser Strophe was ganz anderes als den Refrain und dann kommt fast so dieses Kabarettartige irgendwie plötzlich und... Ähm, ja, ich finde es einfach wirklich spannend und ich glaube, dass man daraus auf der Bühne viel machen kann. Jetzt muss die irische Delegation das natürlich wirklich noch nur noch hinkriegen ähm, und ich weiß nicht, ob ich der irischen Delegation das zutraue, aber ich bin jetzt einfach mal wieder optimistisch und in bester ähm, Peter-Motto-Laune äh, sage ich, das Glas ist halb voll. Ich finde, der Song ist super spannend ähm, Bambi performt toll und ja, insofern äh, hoffe ich einfach, ähm, dass dieses Gesamtpaket dann auch in Malmö so auf die Bühne kommt, dass man da ähm, dran äh, Spaß hat und dass es das eben gut rüberkommt, was dieser Song alles in sich hat. Duspo, wie findest du das denn? Ich
0: könnte mir vorstellen, es ist nicht unbedingt deine Musikrichtung. Nee, gar nicht. Also ich bin da ganz bei Peter. Äh, also das ist halt kein Lied, was ich mir freiwillig äh, in den Kopfhörer tue. Ja, und auch nicht, wenn ich morgens gut gelaunt oder in die Dusche springe und sage, jetzt mache ich nochmal die, die Songs des aktuellen Jahrgangs. Und dann wird das Lied sicherlich nicht als erstes kommen, sondern ziemlich weit hinten. Das heißt aber ja nicht, dass sich in den drei Minuten, wo es dann in Malmö um alles geht, das nicht funktionieren kann. Da habe ich im Moment noch meine Zweifel, denn äh, so wie es bisher jetzt ist, wird es das nicht tun. Und da ist natürlich die Frage, wie man das mit einer aufwendigeren Produktion des Titels sicherlich noch ein bisschen bombastischer oder größer hinkriegt. Und dann, ja, muss man gucken. Ich glaube, also das Skurrile ist auf jeden Fall ein Eye Catcher. Das wurde ja von der Jury da ja auch gesagt. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung Irlands, jetzt wagen wir mal was, wir wählen mal keine Boyband. Und wir sind jetzt mal ganz verrückt. Und dann wird schon funktionieren. Das ist es ja auch nicht immer. Ne? Also Peter, ich sage nur Euro, Neuro oder sowas. Das sind ja so, so deine uh, Alltime Favorites. Ähm, das, es geht nicht nur darum, so abstrus zu sein wie irgendwas, sondern schon auch noch eine Begeisterung oder eine Emotion damit auszulösen. Ähm, ich glaube, dass es ein Potenzial von zwei, drei Prozent der ZuschauerInnen geben kann vom ESC, die das spannend und aufregend finden und dafür vielleicht auch anrufen. Und das kann für Bambi und das Finale reichen. We will see. Lustig finde ich aber an dieser Stelle, weil eben hier auch kam also verrückt eigentlich, dass er nun ähm, sich Irland mal nicht für die Boyband entschieden hat. Das liegt übrigens bei mir deutlich weiter vorne in der Playlist von der Boyband. Und dem wird ja auch eine große Zukunft Es wäre ja auch
2: fast schief gegangen.
0: Also ich war ja auch schon wieder kurz davor, den Fernseher anzuschreien. Ja. Und deshalb wollte ich euch jetzt fragen. Also diese Interna internationale Jury mit äh, Fachjuroren äh, wie Devin, war war dabei, ne? ja, ich glaube, ähm, hat ja dann die Boyband aber ja auf Platz 1 gehabt und wurde dann ja auch vom Publikum verlacht. Wie erklärt ihr euch das?
2: Anyone? Da bin ich so überfragt, ehrlich gesagt. Also man kann ja vielleicht über das Lied sogar streiten, wie man immer über Geschmack streiten kann. Aber darüber, dass die keinen Ton getroffen haben und noch dazu da auf der Bühne standen, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve mit weniger Ausstrahlung, als wir alle drei hätten, wenn wir uns dahingestellt hätten. Das, also, das äh, unsere Tanz, und unsere Tanzmoves wären auch besser gewesen. So, also das war ja wirklich, also es ging ja überhaupt nicht von der, also von, von diesem ganzen Auftritt und wie man dann das am besten bewerten kann. Also wie gesagt, musikalischer Geschmack hin oder her. Aber es war doch einfach wirklich ein schlimmer Auftritt. Ich kann das nicht verstehen, wie man da als Expertenjury zwölf Punkte geben kann. Eigentlich müssten die alle von allen zukünftigen Wettbewerben
1: ausgeschlossen werden und dürften nie wieder in irgendeiner Jury sitzen. Das ist halt die übliche Juryproblematik. Ich weiß gar nicht, wie viele da waren. Aber es sind halt immer nur eine Handvoll von Leuten, die genauso viel zu sagen haben wie Hunderte, Tausende, Hunderttausende Televoter. Und das ist immer eine Basisproblematik.
0: Genau, und da kann es aber auch so gewesen sein, und da nehmen wir jetzt schon ein bisschen Spanien vorweg, das kommt aber nachher noch, dass er manchmal, wenn es dann auch so wenige Leute in der Jury sind, die sich möglicherweise auch bei konträren Meinungen, die sich übergehen gegenüberstellen, so ein bisschen neutralisieren, und äh, es wurden ja nur die Gesamtpunkte nachher gesagt, man wäre zwölf, wer zehn, wer acht Punkte kriegt. Es kann aber ja sein, dass tatsächlich in dem inneren Ranking, meine ich zumindest, mich zu erinnern, und äh, dass es vielleicht immer nur einen Punkt Unterschied gab. ja. Und äh, nur weil jemand dann die Boyband auch auf Platz zwei oder drei gesetzt hat, sie am Ende dann aber plötzlich ganz nach oben geschwommen ist, obwohl sie gar keiner vorne hatte, hat man alles schon miterlebt. Genau, absolut. Und
2: ähm, mich hat aber auch das die Formulierung von Deppen so ein bisschen stutzig gemacht. Und ich weiß nicht, ob er sich einfach blöd ausgedrückt hat oder ob das tatsächlich war. Er hat sowas sinngemäß gesagt wie, there was a lot of debating going on oder so. Also ich hatte das Gefühl, dass die sich dann wirklich da irgendwie gegenseitig ausgetauscht haben und zu einem Ranking gefunden haben zusammen. Aber das ist jetzt nur Mutmaßung, so wie erst. es weil ich bin da echt drüber gestolpert in der Show, wie er das formuliert hat. Ähm, wie gesagt, vielleicht hat er sich nur ein bisschen komisch ausgedrückt, aber er hat echt es eigentlich so dargestellt, als hätten die da sehr intensiv drüber diskutiert, ähm, wer jetzt wie viele Punkte bekommt.
0: Na, da frage ich mich, wann diese Diskussion stattgefunden hat, weil die eigentlichen Auftritte haben sie gut vielleicht in der Probe schon gesehen, ansonsten aber ja eigentlich erst in der Show und da mussten sie auch schon relativ zügig da ihre Meinung abgeben und das waren doch auch online nur zugeschaltet. Gut, aber vielleicht haben die doch auch, waren das, haben die
2: auch aufgrund der Generalprobe abgestimmt. So ist es ja im deutschen Finale zum Beispiel
0: auch. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und beim ESC ja eh auch. Hm. Interessant. Gut, wir schauen uns das an. Wir werden es nicht wissen, wo äh, Love Like Us gelandet wäre. Ähm, und wie hieß nochmal die andere, die da zum Schluss versucht hat, einen auf Chanel zu machen, die ja eigentlich einen ganz schmissigen Song hatte? Aber leider nicht ganz so gute Moves. Das war doch deine Favoritin, auch Erika Cody. Hieß sie nicht so? Ich glaube, ich ist Erika Cody. Gut, ähm, dann lassen wir Ir Irland an dieser Stelle Irland sein und wenden uns dem Neuzugang, dem Rückkehrer der Saison zu. Das kann natürlich nur Luxemburg sein. Nach 31 Jahren, das merke ich mir, weil ich es ungefähr mindestens 17 Mal gehört habe, ist Luxemburg wieder dabei. Und mindestens mit so einem riesigen Feuerwerk an Stars und Sternchen wurde der Vorentscheid in Elsch an der Alsach oder umgekehrt, also in irgendeinem so Dörfchen in Luxemburg im Rockpalast gefeiert. Benny, du warst unser Kommentator, der live aus Frankfurt zugeschaltet war und hast das live geblockt. Gib uns noch mal eine Zusammenfassung aus deiner Perspektive.
2: Ähm, ja, ich habe jetzt, ich nehme mit, dass ich das mit den 31 Jahren ein bisschen zu oft geschrieben habe. Ist notiert. Ich werde in Zukunft ähm, bei meinen Artikeln für ein bisschen mehr
0: Varianz sorgen. Und ähm, ähm, nein, nein, das aber ansonsten, das Peter hat da genau recht. Und sonst hätte ich es mir nicht merken können. Alles super. Ja. Und
2: ähm, was man ja tatsächlich gesehen hat, also was wir auch bei uns auf dem Blog gesehen haben, dass ähm, wir rund um die Vorentscheidung wirklich viele neue Leser aus Luxemburg gewonnen haben oder zumindest regelmäßigere Leser. Ähm, insofern, falls jemand aus Luxemburg zuguckt, ähm, viele Grüße und ähm, schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid. Ähm, da freuen wir uns als ESC-Kompakt natürlich, dass ein weiteres deutschsprachiges Land dabei ist, weil ansonsten sind, oder teilweise, ja, ja, genau, ähm, aber zumindest, wo viele Leute auch Deutsch verstehen, weil insofern sind wir ja sonst eine Nische im ESC-Universum, aber ähm, genauso, die angrenzenden Länder ähm, lesen dann doch immer ganz gerne mal mit. So, ähm, Tali, ähm, mit dem Song, ich finde das vollkommen okay, dass der aus dieser Auswahl ausgewählt wurde. Ich habe damit aber das Problem, worüber wir auch vor zwei Wochen gesprochen haben, dass der Song eigentlich mir ein bisschen zu platt ist. Also er ist halt so ein typischer ESC-Song, eher ein ESC-Song, wie er vor 20 Jahren beim ESC war und nicht wie er heute beim ESC ist. Und da muss auf jeden Fall auch noch eine ganze Schippe draufgelegt werden, dass das in Malmö gut wird. Also der, die Basis ist auf jeden Fall da aber ähm, ja es ist jetzt es ist kein Selbstläufer im Halbfinale so viel kann man glaube ich sagen sondern da muss wirklich noch dran gearbeitet werden der zweite Punkt ähm, du hast gerade schon Kommentare eingeblendet ist natürlich was die für eine gigantische Show da auf die Bühne ähm, gestellt haben also wo die musikalische die musikalische Auswahl der Beiträge dann eher ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist da hat die Show ja wirklich alle Boxen abgehakt, die man so ähm, auf der To-Do-Liste haben kann. Ne? Zwischendurch hatte ich das Gefühl, jetzt driften sie ein bisschen ab, also als dann noch eine Gewinnerin und noch Alexander Rieberg hat, durfte auch noch mal fiedeln und so, also irgendwo war es auch hart an der Grenze dann, ähm, aber die haben das gefeiert, es, waren, es war teilweise gut inszeniert mit den Möglichkeiten, ähm, also mit den, mit den, also bei fast allen Beiträgen auch dann irgendwie hatten die Tänzer dabei und hatten unterschiedliche ähm, Farben auf dem Backdrop und ähm, vor allem halt Publikum, das vor der Bühne steht, das dann ordentlich auch mitfeiern kann, wo man mal einen guten, guten Shot einfangen kann. Also, das war wirklich. High Class, diese, ähm, diese Vorentscheidung, wenn man überlegt, dass RTL da jetzt gerade zurückkommt. Und ja, ganz genau, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Und ähm, ich hoffe wirklich, ähm, wir haben schon oft über die skandinavischen Vorentscheide geredet. Zum Beispiel, ich habe bei Mello auch wieder drauf geguckt, wie oft ähm, frontal ins Publikum gefilmt wird während der Beiträge, nämlich sehr, sehr selten oder fast gar nicht. Ähm, und ich hoffe wirklich, ähm, dass Frau, jetzt weiß ich ihren Namen nicht, irgendwie Falkensteiner oder so ähnlich, ähm, nachdem sie jetzt ja den Fernsehpreis gewonnen hat und ähm, die auch wieder Regisseurin, Die Regisseurin, genau.
0: nee, die hat die noch nicht hat, die hat die nicht gekriegt Barbara, nee, Rad Barbara Rad hat ihn
2: Rad. gekriegt, ne? aber Rad zumindest die Nominierung. So. Aber ähm, nachdem sie da jetzt wieder ran darf, ich hoffe wirklich, dass sie sich die ein oder andere internationale Show angeschaut hat und ähm, da kann man gerne auch bei Luxemburg reingucken, weil sie hat ja noch zwei Wochen
0: und ähm, also Luxemburgburg wäre eine Empfehlung aber wo du es ja sagst, also eine Anregung setzt ja der NDR zumindest schon beim Clubkonzert diese Woche um da dürfen auch alle stehen da gibt es ja nur Stehplätze yes. jeden, ich weiß nicht wie gut der verkauft hat, schon ist ob man noch Tickets kriegen kann das findet ihr irgendwo auch bei uns auf der Webseite kommt gerne dazu Benny Peter und ich sind auch mit dabei live vor Ort nicht nur jetzt hier so äh, Dupro
2: ich habe gelesen irgendjemand hat es in unsere Kommentare dass jetzt ausverkauft ist mittlerweile ja, eine stetige Werbung hat sich gelohnt. Es ist
1: tatsächlich ausverkauft. Das sind 400, ne? 400 äh, Tickets äh, am Start gewesen. Ne? Ja, Leute, wir sind alle drei da. Also da können wir gerne mit euch auch personally diskutieren.
0: Genau. Peter, Peter macht gerne auch Selfies mit euch. Peter macht Selfies mit euch, die dann direkt auf seinem Instagram-Account landen oder auf anderen Accounts, von denen wir noch gar nichts wissen. Äh, Peter, Luxemburg und du. Love, Hate... Love, Love. Was für eine Relationship habt ihr jetzt?
1: Also ich habe äh, hab ja diese Basishaltung mit, äh, die sehr liebesgetränkt ist. Äh, Im Prinzip ist alles gesagt. Ich äh, mache es deshalb kurz. Also geiler Freundschaft. Echt cool. Äh, teilweise ein bisschen too much vintage, aber äh, für jemanden wie mich natürlich äh, Love, Love, Love äh, in der Beziehung. Aber die Songs waren natürlich echt so Conve äh, Konfektionsware. Ne? Und äh, ich fand Fighter noch am besten. Das habe ich hier auch, glaube ich, vorm VE schon live gesagt. Insofern ähm, kann ich das jetzt hier nochmal bestätigen. Also Fighter war schon der beste, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den Song jetzt mega, mega, mega finde. Ich finde den so 3 plus. Ähm, ich mag die Zweisprachigkeit. Und ähm, ja, aber Luxemburg zurück finde ich natürlich richtig. Richtig
0: nice, also richtig sexy. Das ist schon, das ist schon was fürs Herz. Absolut ähm, also große Freude, dass sie wieder da sind. Ich hatte natürlich noch ein bisschen mehr Angst, also gerade denkend, äh, wie Luxemburg in der Vergangenheit, also als sie noch mit dabei waren, performt haben mit fünf Siegen und sie sich ja immer, ja, Peter, ich erzähle einfach auch mal jetzt. Genau. Und du den Kaffee. Ich hole mir nachher auch noch ein. Und Wir machen jetzt schnell die anderen vier Beiträge durch. Dann sind wir durch. Nee, jetzt lass mich aber auch noch was zu Luxemburg sagen. Entschuldigung. Ähm, dass ich da natürlich, also weil die ja damals dann auch mal schon die Stars ja zum Teil auch aus Deutschland eingekauft haben, ne? war nicht hier mal Tante Ingrid, äh, also Ingrid Peters war da auch mal ähm, irgendwann für Luxemburg mit am Start und so, in der großen Kombi. Peter, äh, du bist ja Benni. Also, anyway. Ähm, die Gefahren gehen sich... Ja, ich ich glaube, Ralph Siegel hat da doch alle rüber, also ja, so wie genau, er jetzt genau nach auch, San Marino genau. verfrachtet, so... Kinder Enfants, Children oder so hieß da auch mal so ein Song, also... Ich glaube, also diese Größenordnung haben sie nicht erreicht. Benny hat es immer ja irgendwann auch gesagt. Ne, die haben da eine ganze Menge, wie sonst Malta, Restrampe von Liedern, die in Songwriting-Camps übergeblieben sind, damit auf die Bühne gebracht. Aber ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten sehr schön über die Bühne, also auf die Bühne gebracht. Also auch mal mit realen Tänzern, mit Hintergrundshow und so weiter. Dafür haben sie halt auch anständig überzogen. Fair enough. Kann man auch mal machen, wenn man da so stark investiert. Würde ich mir vom deutschen Fernsehen auch wünschen, wenn es eine geile Show wäre. Ähm, ob fighter fürs äh, Finale gesetzt ist, I don't know. Ähm, kommt jetzt ein bisschen auf das äh, Halbfinale drauf an. Oder fällt mir an, ich wollte noch für die, die Auswertung nach Papierform machen, weil ja schon wieder gesagt worden ist, das eine Halbfinale wäre stärker als das andere. Da kann ich gleich noch mal schauen. Ich muss mir die Brille putzen, hat hier geschrieben. muss ich auch noch mal überlegen. Und ähm, ansonsten Gala-Vorentscheid, Outcome, so la Muss man noch mal ein bisschen gucken. Gerne, aber nächstes Jahr wieder, egal wie es aussieht, ausgeht für Luxemburg. Benni, dann bist du jetzt gleich dran. Du bist ja auch der Pate für Norwegen gewesen und hast da ja auch noch live geblockt. Du warst ja im Großeinsatz. Ähm, gucken wir mal rein. Da gehen wir jetzt auch wieder chronologisch, nähern wir uns jetzt. Das war ja sozusagen dann der erste Titel, weil eigentlich der ja Ukraine, hätte ja Ukraine als erster festgestanden, aber da ist ja die App kaputt gegangen. Äh, deshalb ähm, Norwegen, das große Finale. neun Künstler hatten sich, oder Beiträge hatten sich qualifiziert, unter anderem von Kano, die geopent haben, womit schon ein bisschen unklar war, ob sie es schaffen würden und sie haben es nicht geschafft. Sind sie zufrieden und haben es auch zu Recht nicht geschafft, Benni? Was sagst du zur norwegischen Vorentscheidung? Also,
2: mir hat die Vor norwegische Vorentscheidung auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war, konnte man gut wegblocken, Es war... Ähm, war viel Gutes dabei. Ähm, Kano, ich war wirklich, also zum einen muss ich sagen, das habe ich auch geschrieben, dieser Song, der mir, als er veröffentlicht wurde, gar nicht gefallen hat, ähm, hat durch die Performance wirklich stark dazu gewonnen. Also das haben sie schon gut gemacht. Was mich aber verwundert hat, ist, dass Kano das Jury Voting gewonnen hatte. Also Kano war ja immer so, wir erinnern uns vor allem an den ESC auch zurück, war ja eigentlich immer so ein publikums ding Und jetzt auch im Vorhinein war ja oft die Rede davon Fan-Favorites etc. Und dass die Jury Kano so hoch bewertet, da war ich wirklich überrascht. Und also muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich es auch ein bisschen ungerechtfertigt finde. Weil auch da wieder, man kann den Song finden, wie man will. Und wie gesagt, ich fand auch die Performance war wirklich... Eins plus, würde Peter sagen. Aber ob der Song an sich jetzt wirklich da als Jurygewinner vom Platz gehen sollte, ähm, finde ich zumindest ein bisschen ähm, fragwürdig. Ähm, ja, aber, und hat mich zumindest mal überrascht. So viel, so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Margret Berger so durchgereicht wird. Auch da war ich überrascht. Ähm, ja, und dann das Ergebnis, äh, dass äh, Goethe da jetzt gewonnen hat, finde ich gut. Also ich glaube, das ist ein Song, der auf der ESC-Bühne gut funktionieren kann, der viele Anhänger und Fans finden wird. Der ist ja so ein bisschen Evanescence-Mischung aus sehr traditionell und ähm, rockig. Und das hat auf jeden Fall sein Publikum. Ähm, das werden die bestimmt bis zum ESC auch noch... Verbessern, Aber ja, wie Yannick schreibt, die Inszenierung war auch jetzt schon gut. Und ähm, deswegen, glaube ich, hat da wirklich das norwegische Publikum eine sehr schlaue Entscheidung getroffen. Ähm, NRK hatte ja jetzt wirklich ähm, Glück, dass sie eingeführt haben... 60 zu 40, also Publikumsvoting zählt 60 Prozent, 40 die Jury, weil sonst wäre Kano gefahren. Ähm, da musste das norwegische Fernsehen ja auch ein bisschen nachziehen, nachdem sie international da so sehr den Mund auf, weit aufgerissen haben und gesagt haben, wir wollen am liebsten die Jury abschaffen oder abschwächen und so, ähm, sind sie zumindest da mal mit 10 Prozent in der eigenen Vorentscheidung, was ich ehrlich gesagt auch nur so halb konsequent finde, sondern wenn sie das fordern, hätten sie eigentlich auch mal gleich sagen müssen, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Aber gut, ähm, wie, wie, wie sagt man so schön, tut, was ich sage und tut nicht, was ich tue oder so. Ähm, aber äh, ja, das hat eben dazu geführt, ähm, dass Grote jetzt gewonnen hat. Und ich glaube, dass es wirklich auch der Beitrag ist, mit dem Norwegen jetzt die besten Chancen in Malmö hat und insofern eine sehr weise Wahl Hauptsächlich des norwegischen Publikums, interessanterweise.
0: Ja, ähm, und aber das norwegische Publikum hat ja oft erstaunlich recht, ähm, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, wie stark die schon abgewichen abge äh, sind, aber Norwegen hat sich ja gerade in den letzten Jahren eigentlich immer ziemlich gut geschlagen. Ich müsste jetzt noch mal überlegen, auch Schwarmintelligenz hier wieder, wann sie jetzt letztes Mal nicht ins Finale gekommen sind, aber. Die Zeiten, wo sie regelmäßig letzte geworden sind, sind sehr lange vorbei und es ist, fehlt ja nur noch ein letzter Platz, dann haben wir mit Norwegen gleichgezogen, also wir als Deutschland. Dass, dass die Norweger da dieses Jahr noch einen letzten Platz draufpacken, halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Ohne zu wissen, wer da jetzt noch in, in ihrem Halbfinale antritt sind, ist gut sowas von fürs Finale gesetzt. Also dieser Crossover, äh, eben aus Ethno-Rock hat es ja gerade einer genannt, äh, der, der holt mich ja sogar ab. Also und, und ich mag nicht hier, also das ist nicht so, dass ich mir das jetzt zu Hause anhöre, noch lieber als, was habe ich mir noch weniger lieb angehört, als Irland zugegebenermaßen. So aber ähm, zum Angucken drei Minuten, ähm, es, ist, äh, es ist energiereich, es ist ein bisschen mystisch, äh, es hat Krach, um dann eben so die Rockgruppe abzuholen, ist aber doch noch... Auf eine, eine Art mainstreamig um dann eben diese ganzen Ethno-Folklore-Elemente mit reinzuholen. Du kannst eine schöne Geschichte als Kommentator, wenn du da gut vorbereitet bist, noch was dazu erzählen, dass das eben auf einer alten musikalischen, Sonstwieweise Weise beruht. Also, das stimmt einfach das Paket. Und im Grunde muss man dann hier der Stelle auch dankbar sein dem, dem norwegischen Voting-Volk dass sie letztendlich Kano jetzt im zweiten Platz trotzdem ja geschenkt haben. Ist Anerkennung in der Bubble und dann eben dann selber auch. Und damit aber ja auch Ir äh, nicht Irland, sondern äh, Österreich natürlich weniger äh, Konkurrenz machen, die ja auch mit so einem 90er-Jahre Euro-Trash-Titel an den Start gehen, möchte ich mal so sagen. Also Euro-Trash ist vielleicht nicht aber euro Dance im positiven Sinne, ähm, und äh, da reicht vielleicht, wenn einer dabei ist, damit die sich nicht nivellieren und ähm, Goethe kann so da weiterkommen, auch wenn Toto meint es könnte auch der Fan Favorite Fail werden und da sage ich, also ich bin definitiv kein Fan <lacht> davon, aber äh, die Vibes habe ich durchaus auch gespürt und ich, ich verstehe, warum das so ist. Peter, ähm, in aller Kürze bist du äh, auf der Linie von Goethe und was sagst du dazu? Also ich persönlich nicht so, aber ich glaube, dass Benny recht hat,
1: dass das äh, international funktionieren könnte, wie wohl Frankreicher, die ja so ein bisschen wie die gleiche Kerbe gehauen haben, äh, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, ähm, damit nicht erfolgreich waren, obwohl ich das so gehofft habe. Das, ich fand auch den französischen Song noch coole, cooler als äh, Norwegen heuer. Äh, ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesem Ethno-Wikinger-Mittelalter äh, Sound. Also ich persönlich nicht, aber ich glaube, das wird funktionieren und ich, ich glaube, es ist authentisch und es ist ESC pur. Das sind genau natürlich die äh, die Elemente, die so ein ESC-Song outstanding unique machen, wenn die Performance so kommt, wie äh, das am Wochenende der Fall war, dann äh, passt das auf jeden Fall, dass Norwegen definitely im Finale ist und da auch nicht weit unten
0: landen wird. Definitiv nicht. Nee, nee, also hier gab es auch schon 14 Platz. als Ein bisschen, womit hat Norwegen damals in den 90ern nochmal, die hat mit The Voice doch gewonnen, weil das war dacht, das, wo alle dachten, dass es eigentlich ein irischer Beitrag ist? War das nicht The Voice, das ist da auch so ein bisschen mystisch dieses Norwegen, weil du gerade Wikinger sagtest? Das halt jetzt nochmal mit ein bisschen. Einer also. Quinn hieß die. Ich glaube, das war 1996 ja. in dem Dreh. Ja, die in 95, weil die hat 96, muss sie dann, hat sie ja den ESC dann nach Bergen geholt, wo Deutschland nicht dabei war ja. und wo ihr Ansorge kommentiert hat. Meine ich, Benny? Ja, ähm, nee, ich, ja. Gut, bei dir der dich wieder.
2: Nee, ja, nee. ja, weil ich wollte sagen, sie ist ja, sie ist, also sie, du hast es jetzt gerade vertauscht, weil sie ist Irin. Ah. Ähm, und genau.
0: So, das war jetzt mal. Aber Sache. irgendein Lied davon war auch, nein, also. Aber Ah, Nocturne hat, war norwegisch. Nocturne. Das hast du aber, gemeint. Genau, aber da, da, damit hat der Norwegen nur diese Siegesserie aus Irland unterbrochen. Und all, also, da wurde dann damals mal spa spaßenshalber gesagt, das war sozusagen für die Leute wieder irische Beitrag des Jahres. Aber dabei kam er aus Norwegen, weil das schon so ein bisschen dieses keltisch-mystische mit dabei hatte. Wir wollen uns da nicht vertiefen. Und ich. Jetzt nee, noch nicht. Du bist, boah, hat recht. Da, da, da gab es noch
1: einen Song, Iebie. -E, und der ist super. Welcher? Aus Norwegen auch, oder?
0: Welches? IEBIH e ist der, oder so ähnlich. IEBIH, e e ja, IEBIH. Ja, der hat gar nicht gewonnen. Also das war ganz, ganz toll. Ganz so, dann war das einer und dann 97. Ich habe mich um ein Jahr vertan. So, wo ich mich nicht vertue, ist bei dem diesjährigen Sieger aus Spanien. Denn äh, das war erst vor zwei Tagen. Bist Wie? du, du nicht zurück? Ja, 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 ja. Gestern langer Flug, kann ich euch sagen, obwohl ich einen schnellen Anschluss in Zürich hatte. Aber man unterschätzt das ja immer, wie lange man dann da so unterwegs ist. Und ich habe schon so schlechte Laune gehabt, als ich am Samstag Nachmittag dann mal die Wettervorhersage erst für Hamburg angeguckt habe, dann für Berlin und dann für Göteborg, wo ich ja dann am Wochenende mit Normie sein werde zum, zum Melodiefestivalen. Ich werde keine Sonne mehr sehen, nachdem ich jetzt gerade äh, neun Tage nicht Sonne am Stück hatte. zu jedem Maßen, zwei Tage waren noch mal so ein bisschen bewölkt oder bedeckt. Aber du denkst, du bist halt eigentlich schon im Frühling, ja? Und es sind äh, in der Sonne sitzt draußen, verpulst dein Pulpo und sonst was. Und dann bist du wieder deprimiert, dass du hier wieder im Nieselregen in Hamburg bist. Aber wir wollen nicht klagen, denn Nibolosa haben gewonnen. Die Sora. Ähm, hat sich am Ende dann tatsächlich durchgesetzt. Ich habe heute noch mal in meiner, ähm, meinem Klugschisswahn noch mal geguckt, weil ich meinte damals, nämlich als die spanischen Lieder rauskamen, geschrieben habe, also ich bin ja Team Sora. Ganz so hatte ich es nicht geschrieben, aber ich hatte gesagt, das ist mein Faith für dieses Jahr. Und ich werde nie davon ausgegangen, dass die dann auch noch gewinnt. Und ich bin musikalisch immer noch auf dieser Linie 80er meets Disco meets Glam. Und hat auch noch eine Botschaft, die für eben Empowerment, keine Female-Empowerment, umdeutend von Begriffen steht. Das finde ich großartig. Brauche ich äh, nackte Männerärsche, die in Korsetts geschnürt sind und dabei rumtanzen, in Lackstiefeln? Don't know really. Ich weiß auch nicht, ob das für die Botschaft so notwendig ist. Aber wir haben da einen Siegersong. Bevor, weil Benny das eben in Luxemburg auch gemacht hat, ansonsten bigger, na, Big Bigger benny sage ich mal so, es ist dieses Jahr, das war jetzt ja das dritte Benidorm-Fest der Neuzeit. Es ist homo Eurofanmäßig mäßig aus allen Nähten geplatzt. Man macht sich wirklich keine Vorstellung, wie viele Eurofans dort mittlerweile nach Benidorm fahren. Ich war ja vor zwei Jahren ja auch schon da, als das das erste Mal war. Da sind ja noch die Karten verschenkt worden für diese Show, um da überhaupt jemanden hinzukriegen, der sich das anguckt. Dann letztes Jahr war es schon echt schwierig, Da wurde aber der Euroclub eingeführt. Dieses Jahr gab es dann den Euroclub mit, ich glaube auch, wenn er Open-Air wäre, 2000 Gästen. Direkt daneben gab es das Eurofans-Café, wo 2000 Gäste reingepasst hätten. Und dann ist ja noch die Innenstadt da. Und alle Läden waren Freitagabend und Samstagabend voll, vielleicht das Eurofans-Café nicht bis zum Ende voll. Aber das ist tatsächlich ein Magnet, wo an diesem Wochenende jetzt da die ganze Bubble rankommt. Und es gibt auch wirklich was zu sehen bei der Vorentscheidung. Denn was wir jetzt in Luxemburg schon gelobt haben, haben die Spanier fast schon wieder übertrieben. Geile Performances. Also mit, mit einer Liebe, manchmal auch schon fast zu viel Liebe, dass sie schon total überladen wirkt. Man hat, so bei Angie zum Beispiel so. Das waren jetzt nicht nur drei Minuten, was die uns da an Bildern und Effekten und so gegeben hat. Also da reicht dann eben das, was die in ein Bild stecken oder einen Auftritt, sehen wir in Deutschland ja im ganzen Vorentscheid nicht an Ideen. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Musikalisch äh, wäre noch ein bisschen mehr Möglichkeit für verschiedene Genres, gegeben. Das passt schon, aber am Ende kristallisierten sich dann doch ziemlich deutlich die vier Favoriten raus nach diesen beiden Halbfinalen. Da war es Jorge mit dabei, der mich erstaunt hat, dass er tatsächlich in beiden Fällen, also sowohl im Halbfinale als auch im Finale, Favorit der, äh, des Televotings war, also bei dem, bei dem Volk da so gut angekommen ist, beziehungsweise bei der, bei der demoskopischen Jury. Ähm, San Pedro, der natürlich eigentlich so als Fan-Favorit und Jury-Favorit mit dabei war, dass Nivolosa so durchgeschattet ist und Angie. Da hat man aber gefühlt, dass bei den vier jeweils das Paket geklappt hat. Auch schade eigentlich, dass eben äh, der Song von San Pedro nicht so ganz stark war, dass er wirklich alle abgeholt hätte und diesen salvador moment erzeugt hätte, den man da gerne gehabt hat. Ich freue mich für Spanien. Wird es für Spanien weit nach vorne gehen beim ESC? Ich glaube nicht, bin aber mal gespannt, wie ihr das seht. Benny hat jetzt schon den Kopf geschüttelt. Deshalb, Peter, muss ich leider mit Benny anfangen, sonst wärst du zuerst dran gewesen. Ja, also ich habe
2: ja bekanntlich ein schwieriges Verhältnis zur spanischen Musiklandschaft, sagen wir mal so, einfach weil das mich überhaupt nicht abholt. Also Benny Dorm ist immer eine der Playlists, die ich so gut wie nie anhöre. Ich habe da einfach keinen, keinen Zugang zu. So ähnlich ging es mir dann jetzt auch bei der Vorentscheidung, dass aus meiner Sicht auch die großen Favoriten, die du jetzt gerade genannt hast, alle vielleicht Favoriten in dem Feld waren, aber alle ihre Schwächen hatten. Und so dass ich am Ende dachte, letztendlich ist es nur die Frage, wer in diesem Jahr für Spanien relativ weit hinten landet. Und dann war ich ja tatsächlich, das lässt sich auch irgendwo in den Kommentaren nachvollziehen, habe ich auch gesagt, okay, also wenn, dann aber wenigstens mit wehenden Fahnen untergehen und äh, Nebulosa da hinschicken und wirklich dann machen die Party da auf der Bühne und ähm, liefern äh, so ein Fest ab und ähm, sollen einfach jetzt mal ja, Spaß und Freude und das alles zum ESC bringen, ähm, dann können die damit Letzter werden, ähm, wohingegen die anderen Favoriten, also ich fand den... Ähm, St. Petro, ja, also wirklich ein bisschen langweilig ähm, und gleichzeitig dann aber von der Bühnenshow zu gewollt Und ähm, ja, Woche hat irgendwie, ja, war halt, wie er war, <lacht> so. Ähm, und ja, deswegen, ich bin mit dem Ergebnis vollkommen zufrieden. Ich war, fand, es war unter der Auswahl jetzt die beste Option, Vielleicht kann man wirklich, jemand hat da gerade schon was ähm, in die Kommentare geschrieben, vielleicht kann man wirklich noch irgendwo eine Background-Sängerin hinten hinstellen und dann wird es mit dem Gesang vielleicht auch noch ein bisschen besser. Und ja, aber für mich war es die richtige Wahl, weil Spanien dann jetzt so wenigstens mit Pauken und Trompeten untergeht und besser so als still und leise.
0: Peter, wo, wo geht, geht Spanien baden oder... Äh noch eine Chance. Ich hoffe nicht. Ja. Ich mag mich kurz entschuldigen, dass ich so lange Kaffee
1: holen war, aber ich habe mich ähm, in dem Talk mit äh, Isaac, der wirklich super nice war, so ein bisschen viel ähm, mir so ein bisschen viel Weißmann re äh, reingetan und ich muss jetzt gegensteuern mit Kaffee und deshalb esse ich auch ab und zu einen Snack, damit ich hier weiter kontrolliert die Dinge sagen kann, die ich sagen will und zu Spanien möchte ich sagen, das ist, warum ich den ESC liebe. Natürlich ist dieser äh, Song äh, Camp as Camp Can. Ne? Ich habe einen Kollegen, äh, der auch großer ESC-Fan ist, von dem ich euch übrigens äh, beide herzlich grüßen soll heute Abend. Und äh, wir haben heute. Von, von wem? Sorry, jetzt war ich abgelenkt. Von meinem Kollegen, der auch ESC-Fan ist. Ah, Grüße. Und euch beiden auch herzlich, ähm, herzlich vertraut ist. Grüß also, wir haben diesen äh, wir haben das Video heute so gefeiert. Natürlich ist das völlig, also so eine Mischung aus Camp, aber im besten Sinne Camp und äh, Trash, aber gleichzeitig, der Song ist catchy. Das ist witzig, das ist augenzwinkernd. Und das ganze drumherum, das hat ja Dusuprone live erlebt und auch schon gerade beschrieben, das ganze drumherum echt schon impressive. Also allein dafür Gehört, der spanische Fans schon gefeiert. Und auch die spanische Fan-Community, die auch sehr organisatorisch auch sich sehr involviert. Ne? Also, da sieht man mal was von binnen weniger Jahre auch die Entwicklung ne? von Benidorm 1 bis Benidorm 3. Ne? Das ist einfach, das ist, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Also, das finde ich Mega. Und es ist äh, im bisherigen Aufgebot mein äh, liebster Titel. Ich glaube auch nicht, dass er weit vorne landen wird. Zum Glück ist ja Spanien fürs Finale gesetzt. Also wir hören ihn dann auf jeden Fall äh, bei der Hauptshow. Und I like it a lot. Ich feiere, feier das. Und ich hätte ihn auch, also ich hätte auch dafür angerufen. Ähm, von äh, auch im Gesamtkontext, äh, wobei ich nicht so intensiv ran gerockt bin wie ihr beide. Ich würde dir in
2: einem Punkt widersprechen. Ich fand musikalisch geht eigentlich, ging es jetzt seit der ersten Benny Dorm-Ausgabe immer bergab. Also mir hat die erste wirklich am besten gefallen und dann stetig abnehmend.
1: Aber Geschmackssache. Ich habe also, das, hab das jetzt mal aus Marketing-Sicht gesehen auch und aus äh, aus, ähm, aus äh, Quoten, Awareness, äh, Beiprogrammen, drumherum Inszenierung, also alles das. Natürlich ist Lomo schon eine ziemliche Instanz und ist ja auch inzwischen Klassiker in der Community. Aber ähm, die, äh, was man aus so einer äh, Vorentscheidung machen kann, das hat
0: schon äh, über die drei Jahre das spanische Fernsehen gezeigt. Eben. Also das, das möchte ich auch äh, ganz, ganz stark betonen. Ähm, es gab jetzt also gerade auch noch einen Kommentar, das ist natürlich äh, sehr stark alles so in diese Pop-Elektro-Ecke ging mit den Songs was aber letztendlich ja auch ein bisschen hilft, natürlich die Songs auch in den Massen-Mainstream zu bringen für die nationale Verwertung und darum geht es ja auch bei dem Wettbewerb, dass dann eben auch die und das ist übrigens noch wichtig und einer von euch war ja hier auch, ich habe euch die schon zweimal eingeblendet, letztes Jahr war ja Vico mit Nocenteira der, der große Fan-Favorit, so ein bisschen, wo aber alle den Auftritt gesehen haben und gesagt haben, um Himmels Willen, die können wir halt jetzt wirklich nicht nach Liverpool schicken. Der Song wurde wirklich ungelogen gefühlt zweimal pro Stunde gespielt und von jung bis alt wippen bei dem Titel halt alle mit oder singen mit. Das ist ein solcher Major-Hit äh, geworden und das ist dann eben auch nochmal die Kraft von so einem Wettbewerb, die dann natürlich auch nochmal wieder andere Leute danach nach sich zieht, ne? also was da dann auch mit funktionieren kann. Und Benny, ähm, kleine Gegenrede, also beim, beim ersten Benidorm war natürlich ja dann auch noch äh, Roberta äh, Bandini oder wie sie heißt, ich vergesse das immer mit einem mama dabei. Rigoberta und diese, Rigoberta und diese eine, also Top-Song, fan -Favorit und alle waren so traurig, als sie sich gewonnen hat. Ich dachte, Gott sei Dank, diese einzelne, diese Globustitte, die ich jetzt mal bitte so nennen muss, das hatte wirklich Schultheaterniveau und dagegen war Chanel aus einer anderen Welt, eine andere Sphäre. Und jetzt alles zu sagen, der Chanel-Jahrgang, äh, alles wäre auf dem Niveau gewesen, ist es nicht. Diese Nummer war tatsächlich aus dem Hintergrund. Also du hast es bestimmt nicht gemeint, aber die die, das war halt nicht Primus unter Pares, sondern das war halt einmal äh, Hollywood, das war international und der Rest war tatsächlich spanische Regionalliga. Fand ich also auch viel von der Umsetzung. Und ich finde, dass sie da aber mittlerweile nachgelegt haben. Jetzt hoffen wir mal, das schreibt Philipp hier auch schon ganz richtig. Mal gucken, wie alle nächstes Jahr zu naiv mitwippen, wenn wir da natürlich die spannende Umsetzung dann auch sehen. Ach ja, und Eiswaffel hat natürlich auch noch Tancho Geras. Ja, die waren auch schon mit dabei. Okay, ich relativiere. Wir sind mal gespannt, wann der nächste Beitrag aus Rheinland-Pfalz kommt oder aus Sachsen Und äh, wir dann alle dann entsprechend das auch mit feiern. Was wir auch mit feiern können, Peter, jetzt musst du dich mal vorbereiten. Ich bin mal gespannt, weil ich kann da nicht so wahnsinnig viel zu sagen, ist Malta. Wir gehen also zurück wieder in die, ich würde nicht sagen, Resterampe äh, der Songwriting Camps und äh, Melodie Vorauswahl, äh, Melodie Vorauswahl, -Gedöns. ähm, Sarah Bonici, ich habe mich jetzt noch nicht weiter mit dem, äh, Vorentscheid beschäftigt, habe das Lied auch nur zweimal reingehört, hat da ja offenbar mit Loop gewonnen und es gibt ein paar moderne Vibes dabei. Sind sie für dich modern genug? Die Vibes, die, die Sarah hier verbreitet. Also nochmals es geht ja, um Malta. Ja, ich habe Malta nicht verfolgt.
1: Ich habe mir nur äh, den Siegerclip einige Male angeguckt. Aber tatsächlich einige Male, weil ich es äh, so ein bisschen auf mich einwirken lassen wollte. Äh, ich glaube, Flo hat den äh, Live-Vlog gemacht. Ne? Und es war ja auch ein, ein langer Abend für ihn. Äh, hat er mehr geschrieben. Äh, also ich hatte das Gefühl, dass es so eine Art Copycat von Unicorn was wir da sehen. Na also, äh, das hatte sogar zwei Dance Breaks, ne? Oder 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 einen lang. Und äh, da waren halt so die üblichen I Ingredients drin, die halt in so einem äh, Blanca Lookalike äh, Contest an den Start gehen. Und äh, ja, also ich fand's äh, fand's nice äh, und auch mit den Tänzern und die waren ja auch äh, über weite Strecken sogar einigermaßen synchron, äh, was in Malta ja auch schon ein ähm, ähm, Improvement ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es, es ist halt nice, also äh, gehört äh, bei mir, ich glaube, wir haben jetzt neun Songs, ne? äh, schon so ins obere Drittel, äh, gerade optisch, aber ähm, ja, ist halt jetzt nicht, äh, ist halt wie bei jedem ESC gibt es halt solche Hupfdullen, äh, würde Berenike sagen, Hupfdullen-Beiträge äh, und I like it, aber ich äh, gebe da nicht viel, geb dem, äh, dem, dem Titel jetzt nicht viel, sagen wir Entwicklungspotenzial auf dem Punktetableau.
0: Jetzt habe ich mich fast wieder selber hier rausgekickt, sondern das von Kamera ausgemacht. Ihr seht, die Knöpfe liegen dicht beieinander, entmuten und dunkel machen. Äh, ja, also ich bin ja ein großer Fan von beiträgen, wenn sie dann richtig gut sind. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt von Noah, von dem Song als solchen ohne Auftritt nicht so der große Fan bin oder war. Und äh, jetzt hat Malta, wie gesagt, ich habe jetzt gestern zweimal reingeschaut, so eben, wenn ich dann zwischen Flug und sonst wie. Und es hat mich jetzt irgendwie noch gar nicht abgeholt. Und auch noch gar nicht so gut, dass man den Song auch erstmal alleine noch anhören will. Das muss ich mal noch mal machen. Vielleicht muss ich mich auch mit den Tiefen des Textes beschäftigen, um das zu verstehen. Ähm, also das ist ein bisschen schade, dass das jetzt einfach so viel war. Es war ja sonst noch der Bananenmann, der ja eigentlich auch hoch gehandelt war. Und bei uns hier den Bloglesern haben sie auch alle gedacht, äh, da ist man dann doch überrascht bei Malta. Also ähm, ich muss mal gucken, alles, was da von Flo geschrieben worden ist, und das dann kann ich mir tatsächlich eine abschließende Meinung bilden. Wir werden auch wieder das ESC-Barometer machen. Spätestens in dem Umfeld werde ich dann ja sehen, wo die Meinungen da so hingehen. Die Meinungen waren sehr, sehr gut auch im Vorfeld, und da hatten sich die Wettquoten und eurer Tipp auch erfüllt für die Ukraine. Da gab es ja den besagten Vorentscheid schon eigentlich am Samstag, wobei er schon ein bzw. zwei Tage vorher aufgenommen worden war eben aufgrund äh, des nach wie vor krassen oder, oder zunehmenden äh, militärischen Agierens Russland in der Ukraine, ähm, dass man eben solche Veranstaltungen machen kann. Dafür fand ich, also es kann nicht in der U-Bahn-Station gewesen sein, obwohl ich irgendwo gelesen hatte, dass es eine sein sollte, sah er ja schon nach einem Theater aus. Und ich fand es beeindruckend, da würden wahrscheinlich jetzt wieder irgendwelche Penner, äh, Entschuldigung, wenn ich dazu so, Entschuldigung, irgendwelche Leute, die jetzt sagen, man muss die Ukraine nicht mehr unterstützen, jetzt kriegt gleich einen Shitstorm. Weil die sehen ja alle so fein und geschniegelt und gestriegelt aus. wie sie brauchen die Geld? Da gibt es auch gar keinen Krieg und so. Es ist einfach eine erschreckende Situation, dass man eben eine solche völkerverbindende Geschichte nicht live machen kann, weil einfach die Bedrohung zu groß ist, da wirklich erheblichen menschlichen Schaden äh, zugefügt zu bekommen. Das ist dann äh, nach dieser Ausstrahlung mit dem Zusammenschnitt, der ja auch live übersetzt war, was es für, uns, also für mich sehr einfach gemacht hat. Das auch so nebenbei mit zu verfolgen, dann, worum es geht, wurde ja auch immer nochmal wirklich wieder auch von vielen Künstlern hervorgehoben, wirklich die Rolle des, des Landes, wofür sie es machen, wie sie sich fühlen, also wo die Bedeutung der Musik nochmal eine ganz andere ist, als wie gesagt, ich singe hier jetzt darüber, dass meine Liebe gerade weggegangen ist, sondern da ja, ist ja wirklich noch viel mehr Herzblut, was damit reinfließt. Ähm, dann ging die Abstimmungs-App in, äh, in die Biege, in die Brüche und ähm, es gab keinen Sieger, der wurde dann Gestern bekannt gegeben, dann gab es noch mal wieder Ukraine-Drama, weil dann eine Künstlerin ihren Beitrag zurückgezogen hat. Dann hat Melowin dann noch mal gesagt, als dann der Sieger oder die Siegerinnen da bekannt gegeben worden sind, Aljona, Aljona und Jerry Heil oder Hale, wie sie auch mal ausgesprochen wird, hat sich aber wohl jetzt auch schon wieder fast dafür entschuldigt und gesagt, dass er die Best am besten findet, dass die Dauerschleife gehört hat. Peter, nee, mit dir habe ich eben schon angefangen. Benni, hörst du denn Theresa und Maria auch in Dauerschleife?
2: Ja, und äh, ich bin dir, wollte noch ein großes Danke sagen, dass du mich zu Malta gar nicht befragt hast. Ähm, weil <lacht> ich ich habe mir gedacht, dass es keine Absicht war, aber äh, es war genau richtig so. Ich hätte nichts mehr hinzufügen können äh, und hätte, glaube ich, nur noch kritischer geurteilt als ihr. Also ich muss gar nichts hinzufügen. Ukraine. Äh, mein Favorit hat sich durchgesetzt. Ich finde, dieses Lied hat wirklich extremes Potenzial für die ESC-Bühne. Ähm, weil ich finde auch, man merkt, dass die beiden schon öfter zusammengearbeitet haben. Übrigens ja auch mit ähm, Ela von Ela Isa. Die drei haben ja zusammen schon zwei Songs rausgebracht. Und ähm, äh, weil ich finde, dieser Rap-Part ähm, wirkt für mich nicht wie so ein Fremdkörper. Ich habe gelesen, dass es das einige geschrieben haben, dass es das so sich anhört, wie zusammengestückelt, wirkt für mich überhaupt nicht so, sondern auf mich wirkt das Ganze wirklich organisch, weil die beiden einfach super zueinander passen, miteinander interagieren, das so gut ineinander greift. Die Performance, genau, es gab, also zum einen sah es zum, sah zumindest so aus, dass es technische Probleme gab und ähm, zum anderen ähm, hat aber auch so noch nicht alles gestimmt, auch von der Kameraeinstellung. Ähm, da muss man sicherlich noch einiges machen, aber Ukraine gehört ja nun zu den Ländern, ähm, bei denen ich mir wirklich keine Sorgen mache, dass die das bis zum ESC nicht noch perfektionieren. Das haben wir halt die ganzen letzten Jahre immer gesehen, dass die eine super Show da auf die Bühne stellen werden, habe ich null, ähm, null Bedenken. Ich finde, der Song ist gigantisch. Ich finde der Song kann ganz, ganz vorne mitspielen. Ähm, ich würde auf Top 5 jetzt schon wieder sehr viel verwetten, aber ich glaube, es kann auch noch sehr viel höher gehen. Ähm, ihr versteht den Wink mit dem Zaumpfahl und ähm, ja, es ist einfach für mich ein, ich glaube, es kann auch gewinnen. Also das halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen, äh, um es noch mal zu übersetzen. Ähm, ich finde, ja, es ist wirklich ein ganz toller Song. Ich habe ihn heute tatsächlich schon öfter gehört und ja, bin begeistert. Die Ukraine hat richtig gewählt aus meiner Sicht und ich freue mich darauf, den dann auf der großen Bühne in Malmö mit einer noch viel besseren Show und noch viel. Äh, das Lied heißt Theresa und Maria. Hat jetzt gerade noch mal jemand gefragt hier. Ähm, ja, also wirklich alle Daumen hoch äh, für die Ukraine jetzt schon wieder. Peter Rap. Deine neue musikalische Heimat. Ich habe eins zu eine Sache noch vergessen. Das Thema ist natürlich auch toll. Wir haben da Religion. Also, bitte? Ist doch Religion, oder nicht? Naja, also es ist hat ja so ein religiöses Gewand, aber es geht eigentlich um die äh, um Frauen. So, also es geht ja um die äh, Position der Frau zu unterschiedlichen geschichtlichen äh, Epochen und auch die Stärke der Frauen und so. Und ähm, wir haben damals schon bei den Sisters, aber ich kann mich erinnern, auch an bei Tamara aus ähm, Nordmazedonien, äh, das ist ja so ein Thema, was immer wieder kommt und ich finde, man kann es sehr platt machen und man kann es sehr gut machen und da finde ich, ist es wirklich mal, ähm, ja, innovativ letztendlich. Also ich finde, das ist so ein Thema jetzt, was wir nicht ständig in der Form präsentiert bekommen, sondern das ist mal, das, dieses wichtige Thema auf eine andere Art und Weise, wie wir es eben nicht alltäglich hören. Und deswegen, ähm, ja, auch thematisch finde ich das gut.
0: Spanien ist ja dann auch so angedockt, nicht dieselbe Richtung, aber jetzt auch um Frauen. Peter. Finde ich auch nicht.
1: Ja, also von der Thematik her. Mhm. Ich kann es kurz machen, Benny hat mich neugierig gemacht, mich mit diesem Song ähm, intensiver auseinanderzusetzen, weil, wie ihr wisst, hatte ich am Wochenende äh, nicht eurovisionäre Pflichten und habe mir noch nicht alles drauf äh, so drauf getan, dass ich darüber reden möchte. Also Ukraine habe ich noch Nachholbedarf. Erzähle ich dann an anderer Stelle.
0: Ähm, genau, ich hab, ich hadere ja. Es ist möglicherweise nicht ganz neu bei den einen oder anderen. Ja, durchaus mit Rap und Rapmusik, ähm, wobei es da ja auch äh, melodischere Sachen gibt. Und hier gibt es genau, ich hatte nämlich die eine Assoziation und im 1981 hebt es genau auf. Ähm, es gibt so ein paar äh, Herangehensweisen daran, äh, wie Manisha oder eben letztes Jahr äh, Tschechien, da war doch hier auch gerade nochmal, das ist schon nochmal der, äh, der, der Titel mit dabei. Ähm, das sind Sachen, also für mich sind das Bühnenbeiträge, ne? also da kann jetzt aber Ukraine dieses Jahr noch ein bisschen was anderes sein, Benni hat es ja gerade schon für sich zumindest so auch gesagt, für mich wahrscheinlich eben eher nicht, aber das sind dann äh, Bühnenbeiträge, die dann halt einfach richtig funktionieren, wo es dann einfach zusammengehört und wo sie dann diese Einheit bilden. Ähm, das kann ich mir da eben auch schon vorstellen, dass die da eben was, was reißen können. So ein bisschen das, was Goethe für Norwegen dann in dieser rock ethno macht, machen sie dann eben auf diese moderne Art. Und wenn sie dann da eben das auch noch mit dem frauen frauenempowerment thema gut rüberbringen, dann wird das sicherlich vorne mitspielen. Mit was ich beim Vorentscheid, also ich fand übrigens Melowin äh, dafür, dass ich ihn damals Under the Ladder ja unterirdisch fand, also nie verstanden habe, äh, und auch, also so, äh, fand ich seinen ähm, Song dieses Mal richtig schmissig, Und wo ich gesagt habe, ach guck mal, äh, den könnte man gerade mal beim Euroclub spielen, mal gucken, wie gut das ankommt, aber es sind schon wieder so viele andere Gute, die man da auch spielen könnte. Ähm, insgesamt fand ich wieder erfrischend die Kommentierung der Juroren. Also dafür muss man ja äh, den Ukrainern <lacht> wirklich mal äh, gratulieren. Da wird ja auch kein Blatt vor den Mund genommen, sondern wird auch gesagt, so ja, nee, das habt ihr schön gemacht, aber hier, also mit der Umsetzung, sorry, da seid ihr noch nicht ganz da, oder aber ihr dann gesagt, da wird halt auch, wird nicht hier, jeder wird gekuschelt und jede Persönlichkeit muss so hingenommen werden, wie sie ist, sondern entweder das ist geil oder das ist nicht geil. Und ähm, das hat ja Irland auch so ein bisschen probiert, Benni.
2: Ja, wobei das äh, in der Ukraine natürlich teilweise wirklich ins andere Extrem kippt, ne? Also wenn dann noch darüber diskutiert wird, ob die Sängerin jetzt zu jung ist, um so ein Thema zu besingen oder ob weiß ich nicht, ob sie schon so lange dabei sind und jetzt toll ist, dass sie für das Comeback, Comeback und hier wieder da sind. Und also da wird ja wirklich jedes kleine Fitzelchen, äh, dagegen sind wir hier ja eigentlich schnell durch, ne? Also da wird ja wirklich jedes kleine Fitzelchen wird. Ähm, auseinandergenommen. Ganz so muss es, glaube ich, doch nicht sein, aber ich finde tatsächlich, dass man auch wirklich mal sagen kann, wenn irgendwas nicht gut war oder wenn es irgendwo Verbesserungspotenzial gibt, das finde ich, da gebe ich dir total recht, das ist wirklich erfrischend mhm. und ähm, im Vergleich zur ähm, irischen Jury, wobei die ja auch in diesem Jahr Fortschritte ja. gemacht hat. also dieses Studio-Panel, da ähm, genau, ja. ähm, wollen wir jetzt kein Shame ausschütten, aber ähm, ja, da kann sich, können sich wirklich die ein oder anderen Mal
0: noch bei Irland was... Äh, ich bei sagte, Irland. wann sie sich was abgucken können. Am Donnerstag im Kultursaal oder im Festsaal in Berlin-Kreuzberg. Da würde ich sagen, die drei, die da als Gastjuroren äh, eingeladen sind, sollten sich jetzt nochmal die Aufzeichnung von Witbier24 angucken und mal hören, wie da eine ESC-Siegerin über den Nachwuchs <lacht> hergeht und was man da durchaus auch machen kann, auch wenn man dann andere Conchita quasi als Coach mit äh, kritisieren würde.
2: Wobei ich das Nikita schon auf jeden Fall zutraue. Oh ja. Oh, also, ja. ich, oder was heißt zutraue ich, würde sogar von ihr erwarten. Also, ich glaube, eher nicht, dass sie da ein Blatt vor den
1: Mund nimmt. Ja, sie, sie hat ja auch Erfahrung. Ne? also, die hat ja schon einige solcher Formate gemacht. Ja, Levent wird eher so ein bisschen, äh, ein bisschen zahmer
0: sein und den dritten habe ich schon wieder vergessen. Ich auch, mhm. weil, weil ich im Kamerad der. Ja. Ähm, äh, übrigens, äh, in between, ähm, weiß ich noch nicht, ob ich in meinem auflegen würde. Es gab ja noch schon die Frage, ob wir in Malmö sein werden. Also Benny und ich ja, zumindest über weite Strecke. Ich habe noch keine Unterkunft. Wenn ihr noch äh, einen Vorschlag habt, wo man ähm, eine große Wohnung mieten kann, die man als äh, Blogger-WG nehmen kann, könnt ihr die gerne an uns weiterleiten, wenn ihr das aufgehen wollt oder wie auch immer. Ähm, aber das wird sich erst noch finden, wenn wir da in die nächsten Schritte gehen. Wir haben aber in, in dem äh, DJ-Kreis jetzt schon ein Gehörbuch, ähm, dass äh, Robin, äh nicht Robin, sondern äh, wie heißt er denn hier? Ja, Ronny. Ronny Laschon äh, Franco X, der ähm, auch für die eine von dem schwedischen Duo, die immer auflegen, Ronny und Ken, die auch da die Warum ist der denn eigentlich da
2: jetzt plötzlich in der Show immer im
0: Melodiefestival? Ja, das ja,
2: der das ist so festival Ja, also die wissen ja wirklich jetzt mittlerweile, um mal ein bisschen Schwedenbashing zu betreiben, ja. die wissen ja jetzt wirklich mittlerweile gar nicht mehr, wie sie ihre eineinhalb Stunden mit sechs Songs füllen sollen und also da wird jetzt ja, also das war mir ein bisschen too much was gelabert und die Einspielfilme gingen ja auch länger als die Beiträge im Prinzip, also ähm, das, die müssen entweder mehr Beiträge pro Show oder die Shows kürzen. Aber so ist es ja wirklich ein bisschen langatmig. Muss
0: man auch das noch angucken? Das habe ich mir aber irgendwie noch. Äh, noch also, ich habe bisher nur mehr die 18s angeguckt und äh, mir angeschaut, warum Samir und Viktor ähm, das ja nur nicht mal in diese die nicht mehr vorhandene Trostrunge nicht geschafft haben. Ja, aber sie immer noch
2: nicht singen können.
0: Das hatte ich aber ja auch in ja, die unserer auch schon ja? Die sehen top aus, das reicht. Mir reicht ja offenbar auch nicht mehr und äh, das war alles ein bisschen schwierig. Also nichts Genaues weiß man nicht. Äh, noch einmal wo werden wir sein? Wir drei sind auf jeden Fall am Samst äh, Donnerstag in Berlin und eine Woche drauf, am Freitag auch. Und da glaube ich auch in der Halle, weil wir jetzt alle Tickets haben. Und danach natürlich bei der Aftershow-Party im schmutzigen Hobby. Bis Mann, es soweit ist. Annie muss ich nicht den Live-Blog machen?
1: Aus dem Pressezentrum? Ich glaube, wir beide sind im Pressezentrum dann.
0: Ja, okay. Also wir will, aber wir sind, wir sind alle vor Ort. Punkt. Also ihr könnt auch reingehen. Also ich muss mir das, ja. Also können wir, oder irgendwer. Ja, das macht doch Freude. Wir sind, ja die ganze, wir sind ja die ganze Probenzeit da. Also ja, wir setzen haben, uns einfach mit dem Computer in die Halle in, und äh, sitzen mit auf die Bühne und werden auch mit zugeschaltet, wenn sie was brauchen, um seine Zeit zu schinden. Ein, einer
2: von uns ist auch noch als Fotograf einge, äh, angemeldet äh, für Foto von der Siegerverkündung sozusagen. Da müssen wir dann auch mal noch überlegen, wer von uns der Fotograf
1: ist, der dann da vor die Bühne darf. Also Volli freut sich jedenfalls schon. Und hat schon ein akribisches Briefing von mir bekommen. Volley, also, wenn du das hörst, was ja, das du ist jetzt willst. aber ein ganz anderes Thema. Genau, ja. also für alle, für euch da draußen, damit ihr es einordnen
2: könnt. Wir, wir, wir,
0: wir wollten ja. euch nur sagen, wir sind für euch aktiv. With love. With love. Wir haben einen eigenen Fotografierenden der von den Proben mit Fotos euch und uns versorgen wird. sodass ihr, auch wenn wir noch keine Videoaufnahmen von den Proben dann machen können, trotzdem die besten visuellen Eindrücke zur Verfügung stellen werden. Bei uns verpasst ihr nichts, denn wie wir heute gelernt haben, sind wir nicht nur ESC-Kompakt, sondern wir sind auch ESC-Ausführlich und ESC-Foto, wenn es drauf ankommt. Und wir müssen noch ein Fun-Fact ergänzen. Das ESC-Lieblingslied
1: Ever, Ever, Ever. Unseres Fotografen, der uns in Berlin unterstützen wird, ist Sneller Sneller von Carolina Afuklas.
0: Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ne? Afuklas, ja, von, von den Eulen eigentlich, aber Af ist da genau, ja. Ähm, so mit ihren Gummistiefeln. Jetzt nochmal gab es aber hier die Frage: Benny, Peter, wie groß ist so ein Pressezentrum bei einer deutschen Vorentscheidung? <lacht> Ach, hat er schon
2: beantwortet. Ich habe ja schon beantwortet. Also es ist im Prinzip so ein Konferenz... Also so war das zumindest beim letzten Mal, als ich im Pressezentrum bei der Vorentscheidung war und nicht in der Halle. Ähm, ja. ja, so halt ein Konferenztisch stand da in dem Raum und da saßen dann
0: alle drumherum. Also, ja. Das war das war herrlich. Das war besonders schön. Und was wollte ich jetzt vom Euroclub erzählen? Nee, eigentlich nur, dass, dass wir noch nicht versteht, dass wir da auflegen werden, aber es wird einen Euroclub geben. Genau das wollte ich sagen. Weil Ronny, der also jetzt noch war, da ist ja Benny reingekommen, dieser Ronny, der ist eben auch. Ich mache mal eine gesetzt. kurze Toilettenpause, wenn das okay ist. Dann kannst du ja weiter erzählen.
1: Wir, wir könnten ja schon mal anfangen, über ich will zum ESC zu reden, oder? Ja, nee, dann will ich ja mitreden.
0: Ja, aber dann mach du mal deine Pullerpause, Peter und ich, wir haben schon genug Themen. Ich rede jetzt erstmal noch weiter. Davon gehe ich Themen. aus, ja. Genau. Und ich lass mich jetzt einmal das nur den Gedanken zu Ende bringen. Also es wird auf jeden Fall einen Euro Club geben. Ob es auch ein Euro Fan -Kaffee, Kaffee geben wird, we will see. Es wird wahrscheinlich wieder ein Euro Fans äh, Club geben. Das ist diese private Alternative. Da hatte ich auf dem Blog auch schon mal von geschrieben. Das ist so ein Österreicher und ein paar Spanier, die das eben, ich finde, von der Namensgebung her durchaus irritierend, ähm, als parallele Party Location mitmachen. Das sind auch die, die in Liverpool dann in der Partygegend ihren privaten Club hatten, wo so 400 Leute reingepasst hatten. Dann gab es noch den großen, den richtigen Euro-Club, der eben vom Fan-Club, den britischen, organisiert war. Und Euro-Fans-Club, also die haben auch schon für Malmö das wieder. Die haben ja, glaube ich, sogar in Malmö, genau, und in Kopenhagen haben die jeweils eine Location. Also die wollen sozusagen da euer Geld richtig abverdienen. Es wird also viele Möglichkeiten zum Feiern geben. Das ja, und noch
1: und noch ein was wir jetzt natürlich auch nochmal äh, hervorheben könnten, ist, dass äh, es gibt ja dann in zwei Wochen äh, das deutsche Finale und danach, wer DJ Dusupor auflegen äh, hören will, und es wird sicher auch naiv laufen, äh, vielleicht sogar Kader äh, wer also dabei sein will, DJ Dusupor liegt, äh, liegt nach dem äh, deutschen Finale im schmutzigen Hobbyhasseladen, ne?
0: Ja, aber, aber zum schmutzigen Hobby, aber es kann sein, dass es wirklich gar keine Karten mehr dafür gibt. Oh. Ja, und Fun Fact, das Public Viewing, was vorher ist, was gar nichts kostet, das, da gibt es auch keine Karten mehr für. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele, die noch nicht wussten, ob sie eine Karte für die Show kriegen, sich da schon mal für das Public Viewing eine Karte besorgt haben. Also wenn jemand für euch dann nächste Woche, nächste Woche Donnerstag, also Freitag, noch nicht weiß, wo er das mit anderen Leuten gucken kann, der äh, kann das durchaus beim zum schmutzigen Hobby vorher nochmal rechtzeitig probieren. Und dann ist man eh wahrscheinlich schon auch mit drin. Dass sowas mal Spaß machen kann, das haben wir auch gesehen. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Sanna und Gerard und an Bernd, ähm, mit denen wir das zusammen im Euro Fans club in Benidorm das Finale geguckt haben. Wieder einer dieser grotes grotesken Momente, wo man dann in so einem... Äh, auf Sommer ausgelegten Disco-Club, der so halb offen ist, aber der hat damit geworben, dass man einigermaßen auch die Türen zumachen kann, dann da sitzt und auf dieser Leinwand sich das alles anguckt. Also es macht schon Spaß, die Sachen gemeinsam zu gucken, zu feiern und dann eben auch zu sehen, wie sich die Leute freuen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr manchmal, als es dann im Studio selber möglich ist, weil man sich da noch ein bisschen mehr unter Druck setzt oder äh, damit Apropos Druck, den hat Benny jetzt offenbar, was die Blase betrifft, abgebaut. Und damit können wir auf, nee, vorher noch, bevor wir dahin kommen. Benny, du bist doch auch unser Fachmann noch für Reality-TV. Was sagst du eigentlich zum, äh, zu Lucy als Dschungelkönigin? 2008 war sie noch für uns äh, in Belgrad, jetzt war sie für uns im Dschungel verdient. Absolut
2: verdient, verdiente Siegerin. Ähm, irgendjemand hat heute in den Kommentaren geschrieben, ich glaube Inga war es, äh, wir sind Dschungelkönigin und so ist es auch, also die ESC-Bubble hat ihre persönliche Dschungelkönigin, Lucy war super, war die Camp-Mutter, hat immer für alle aufgeräumt, sich um alle gekümmert, geputzt, äh, alles
0: so und. Ja, aber, aber sie war auch in, in dieses Fatgate mit involviert. Das habe ich mir nämlich äh, am, vorgestern auf dem Weg zum Flughafen äh, am, am Bus angeguckt, äh, wo, wo sie das Känguru oder irgendwo aufgeschnitten haben und wo sich dann der Staubsaugerverkäufer und äh, der Mike Ma, Ma, Heiter so aufgeregt haben, dass sie dann nur die Fettstücken gekriegt haben und sich vorher 24 Tim ja. und Kim. Und wie unsere neuen Freundinnen alle hießen die Sachen dazu machen. Und sie war so ein bisschen mit Verschreckerinnen. Nee, so ver ich, ver
2: ähm, ich ja,
0: keine Ahnung. Also, was soll ich dazu okay. jetzt sagen? Ja. Wir schauen das Dschungelbuch. Ich wollte es nur gesagt haben, dass ich auch ein bisschen was davon geguckt habe. Leila hätte nie ins Finale kommen können. Ins Finale von Ich Will zum ESC sind vier Leute gekommen. Und jetzt muss ich mal überlegen. Also Anne. Bibiane, Luca und Flo. Und alle vier, das Sehr wissen gut. wir ja offiziell erst seit Freitag, 0.10 Uhr, 10, weil die Folgen ja vorher nicht veröffentlicht waren. Ich wollte ähm, gerade sagen, nicht nur offiziell, sondern wirklich. Wirklich erst, 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 genau. Und äh, am selben Tag, beziehungsweise Punkt um Mitternacht, Freitag auf Samstag, kam dann schon von allen vier die Songs und ich werde hier auch nochmal gelobt für meine Überleitung. Dafür bin ich tatsächlich bekannt. Das mache ich immer gerne in der Form. Jetzt muss ich aber gucken, wie mir das jetzt hier gelingt. Bevor wir auf die vier Songs kommen, die ich gleich nochmal recherchieren muss, weil ich sie nicht parat habe, möchte ich gerne von dir, lieber Peter, wissen, bist du hooked? Hättest du gerne noch mehr Folgen von, also aufgezeichnete Folgen von Ich will zum ESC gesehen oder ist es auch gut, dass es nach fünf Folgen vorbei war?
1: Also ich möchte aus meinem Leben erzählen. Ich habe <lacht> hab am Samstag früh, Na, bin, äh, was ganz Neues. <lacht> ich bin früh aufgewacht und dachte, ach, jetzt hast du noch eine Stunde Zeit, bis du los musst, ähm, guck doch mal was auf dem iPad und dann bin ich natürlich, habe gesagt, okay, ich habe die fünfte Folge noch nicht gesehen, also diese Songwriting-Folge, äh, guckst du dir die an und dann war ich in der Mediathek und dann habe ich die ersten vier Folgen Revue passieren lassen und äh, war dann so bocklos dass ich mir lieber eine Folge von Die jungen Ärzte angeguckt habe. Das wurde mir auch oben angeboten in der Mediathek. Das gucke ich immer ganz gern. Ich war mal längere Zeit in so einer, in so einer Art Reha und da habe ich dann immer jeden Tag Die jungen Ärzte geguckt. Und da habe ich gesagt, guckst du lieber Die jungen Ärzte. Also soweit als Antwort zum Thema, was du huckt oder was du nicht huckt. Und ich mag gleich allen, allen, die da mitgemacht haben, sagen, das hat nichts mit euch zu tun, sondern meine, meine Nichtleidenschaft ist ausschließlich formatspezifisch begründet und, sage ich mal, Sinnhaftigkeit oder besser Sinnlosigkeit äh, ähm, in Bezug auf das Format begründet. Und guck mal, da findet noch jemand die jungen Ärzte, cool. Also ich finde es sehr soapy, aber ähm, es ist halt so, es ist halt so... Es ist halt so unique, weil es so, so sehr öffentlich-rechtlich und gleichzeitig halt so, so einfach, es passt irgendwie sowas zu gucken, wenn man mal sich komplett ablenken will.
0: Benni, wie gut hast du dich unterhalten geführt? Wir haben ja da auch immer die, die Nachtberichterstattung in diesem Sinne gemacht. Also der NDR hat uns hier wieder zum Journalismus am Limit getrieben, damit wir euch zu jeder Tages- und Nachtzeit dann auf dem Laufenden halten können. Hat es sich gelohnt, wach zu bleiben?
2: Also... Ähm auf die Frage, ob ich gehuckt war, da hast ehrlich gesagt du so ein bisschen ähm, dazu beigetragen, weil ähm, da kann ich jetzt mal, weil er ja immer interner ausplaudert, plaudere ich jetzt auch mal interner aus. Also du hast mich ja so ein bisschen da getrieben im Sinne von, äh, wir müssen dann ankündigen, dass heute Nacht was kommt und dann müssen wir noch fünf Ergebnisartikel machen und äh, dies und das. Und ähm, am Anfang dachte ich, also für dieses Mediathekenformat ist es doch echt ein bisschen äh, larger than live. Stimmt bestimmt auch, aber das macht halt dann auch immer Spaß. Ne? Das sind dann auch diese Blockmomente, wo man irgendwie dann denkt, okay, das ist total nischig und niemanden interessiert, aber ähm, ich muss dazu sagen, und wir sehen das ja jetzt auch noch an den Aufrufzahlen, zum Beispiel vor zwei Tagen war das, glaube ich, dass dann wieder eine Folge in der ARD lief. Ich habe da ehrlich gesagt dann den Überblick verloren, aber ich sehe dann immer zum Beispiel dieses dieses Fragebogen-Interview mit Sophie. Das geht schnell dann plötzlich in die Höhe wieder, wo ich denke, okay, da ist offensichtlich jemand super gut angekommen und offenbar und man muss ja sagen, also klar nicht für jeden jedes dieser Interviews haben sich die Leute dann gleich stark interessiert, aber die wurden dann schon auch gelesen eben über die Zeit verteilt so ne und ähm, also insofern hat sich das gelohnt, dass wir das gemacht haben und es hat auch Spaß gemacht, dass wir das gemacht haben. Ich muss auch sagen, das habe ich aber beim letzten Mal schon gesagt, dass nach diesen zwei Casting-Folgen, die ich sehr basic fand, dass mir das dann, als, als es losging mit, wir arbeiten tatsächlich und studieren was zu zweit ein, dass mir das Spaß gemacht hat. Ähm ich fand sogar, muss ich jetzt im Nachhinein wirklich sagen, diese und wahrscheinlich, jetzt kriege ich den Shitstorm, dass ich die Lip-Sync-Folge wirklich besser fand als gedacht, weil da dachte ich vorher auch, was soll das eigentlich? Ich finde, man hat aber bei einigen noch mal richtig gesehen, zum Beispiel bei Anne, wie sie aus sich rausgehen kann, wie sie auch wirklich, wenn sie an sowas arbeitet, richtig cool also im Prinzip was, was jetzt eigentlich, finde ich, gar nicht so ihr naturell war, aber das hat sie dann einfach super äh, umgesetzt, was ja auch wirklich ein Prädikat für die ESC-Bühne ist, weil darüber reden wir auch immer wieder, man bestenfalls an der Inszenierung arbeitet und die dann auf die Bühne bringen muss und nicht immer alles ist nur super authentisch und ich stelle mich so auf die Bühne, KMS-UA, wie ich mich eh fühle und in den Klamotten, die ich auch in der Freizeit anhabe, sondern ich bin, bin da auch in einer gewissen Rolle, die natürlich auch nahbar sein muss und die authentisch sein muss und was rüberbringen muss. Ähm, aber das finde ich gut. Ja, Eiswaffel, ich weiß, ich finde, ähm <lacht> jetzt hast du mich natürlich erwischt. Stimmt, Sophie ist da rausgeflogen und das war natürlich total ähm, äh, unberechtigt. Ähm, wobei, da hätte ich, ich finde, das hat weniger mit der Folge zu tun, sondern ich finde, das wäre der Job von einem Coach gewesen, zu erkennen, dass das dass es vielleicht auch Leute gibt, bei denen sowas nicht passen muss, sondern ähm, die man dann eben mit in die nächste Folge nimmt, zum Beispiel zum Songwriting und dann was macht. Jetzt sagt Janik, ich habe es geliebt. Nee, war gar nicht so. Ich kann darauf super gut verzichten, ähm, braucht die, ähm, brauch diese Sendung wirklich nicht. Ich habe es geguckt, weil ich ESC-Fan bin und weil ich mich dann da ähm, reingefühlt habe und weil ich irgendwie so dann drin war und weitergeguckt habe. Aber ähm, letztendlich finde ich, dass man es nicht gebraucht hätte, ähm, Im Gegenteil, ich hätte, ähm, ich hatte dann letzte Woche, als so die letzte Sendung gelaufen ist, hatte ich auch so einen benny moment den ich dann aber nicht ausgelebt habe, sondern still für mich oder wo ich fast auch einen Tag sehr mit mir gehadert habe und irgendwie auch wirklich fast wieder die Lust verloren habe, weil ich jetzt ähm, schon sehr deutlich ähm, vor mir sehe, wie ähm, gut am 16. Februar beim ARD-Publikum die Mischung aus Deutsch und Italienisch gepaart mit einer super guten Stimme ankommen wird und ähm, vor allem auch bei der internationalen Jury und ähm, ich schon sehr deutlich vor mir sehe, dass ähm, Luca als Wildcard am 16. Februar das ganze Ding ähm, gewinnen wird und dann auch für uns nach Malmö fahren wird. Ähm, das wäre jetzt meine ähm, extrem pessimistische Prognose. Ähm, ich sehe den Weg aber sehr deutlich vor mir, wobei ich dazu sagen muss, ich habe schon eigentlich mit so einem Wildcard-Durchmarsch gere gerechnet, ähm, seitdem das Format bekannt ist. Insofern vielleicht hänge ich da einfach noch so ein bisschen drin und alles kommt ganz anders ähm, aktuell würde ich das aber so vermuten und fände ich wieder super schade für die ganze Vorentscheidung, für die anderen Kandidaten. Es ist noch nicht so weit, deswegen müssen wir da jetzt gar nicht drauf einsteigen. Ähm,
0: hast du schon nach den Songs jetzt gefragt? Soll ich das gleich mitmachen? Nee, nee noch nicht. Okay. Dann höre ich, ich auch noch nicht. Das nee, hebe das nochmal mal ganz kurz auf. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Hm. Ähm, also ich möchte kurz äh, auch damit rangehen. Ich weiß jetzt, wie du dich fühlst, wenn du mal schon wenn alles abgeräumt ist, was du eigentlich sagen willst. Und du hast <lacht> den weitgehend zu... Also ich war tatsächlich auch so ein bisschen gehockt und ehrlich gesagt, also ich kann mich halt auch für The Voice 97. Staffel oder DSDS aber wirklich gar nicht mehr begeistern, weil halt ja auch das alle, beides nicht nachhaltig ist. Also ich lese dann irgendwann wieder, dass irgendwer von denen, die schon mal dabei waren, dann bei einem deutschen Vorentscheid wieder auftaucht. Da denke ich, okay, fair enough, gut dafür. Aber es ist ja selten so, dass jemand von denen dann mal so einen Hit haben würde oder, oder sonst irgendwas. Da Und, ich nur noch äh,
2: einschieben, weil ich, ja. das, weil ich das wirklich einen wichtigen Punkt finde. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie man auf die Idee kommt, mit letztendlich einem abgespeckten The Voice-Format jetzt einen super Hit zu finden, weil es ja schon äh, Bildergarten bei The Voice nie schafft. Also kein einziger davon hat Erfolg das mag gute Quoten haben, aber es bringt überhaupt nichts für die Musik sozusagen. Und für mich ist eigentlich schon klar, dass das dann total das falsche Setting ist, um da einen guten Act zu finden, der eben ganz Europa begeistern soll.
0: Ja, und zumal ich natürlich jetzt auch noch eine ganz andere emotionale Bindung auch zu den 15 habe. Ich habe die natürlich, wie Peters auch schon alle ins Herz geschlossen. Natürlich, das ist ja auch der Gedankengang von, von sowas dann ähm, habe aber jetzt zum Beispiel auch gelesen, es hatte jemand gestern bei uns in den Kommentaren bei, bei Facebook, nee, oder es hatte, glaube ich, äh, Esther auch selber gepostet, den Bericht aus der Delmenhorster Kreiszeitung, wo sie äh, doch auch ein bisschen mit dem Format abrechnet, weil äh, sie das auch durch, äh, kritisiert hat, dass sie eben mit ihren gut über 50 Jahren halt einfach auch eine fertige Künstlerin ist. Und wenn man da jemanden sucht, den man formen kann, äh, dann muss man, dann darf man sie halt nicht einladen dazu. Sondern muss man sagen, entweder sie ist bei der Freundschaft dabei oder nicht. Benni, was guckst du denn da so genau? Oder? Achso, nee, okay. Ich tippe einen Kommentar. Achso, okay, dann tipp mal einen Kommentar. Dann ist das gut. Nichtsdestotrotz, äh, ich habe tatsächlich diese Folgen, äh, also ich fand sie dann kurzweilig. Ich bin mal gespannt, mich würden wirklich die Abrufzahlen in der Mediathek interessieren. Das war ja hier auch so eine Frage, warum wird das ganze, ganze Quatsch da überhaupt gemacht? Eben um Traffic in der Mediathek zu generieren, da nachzuweisen, dass eben Leute das ARD-Angebot nutzen, die ARD-Mediathek. Aber oder das so schwer finden. zu finden. ist. Das ist mega schlecht verschlagt. Aber als ]igen. alle fünf Folgen da waren, war das sozusagen der Headliner. Das war das Erste, was sie angezeigt wurde. Also bei mir nicht,
1: so. bei mir waren die jungen Ärzte Headliner.
0: Dann ist du vielleicht äh, wegen deiner, deiner, deiner Daten, die sie kennen äh, und deiner Vorlieben, deiner, äh, so bist du dann natürlich vielleicht anders unterwegs. Man darf
2: zumindest, wobei da weiß ich immer nicht, ob es an der ARD-Mediathek liegt oder an ähm, unserem Fernseher. Also ich darf zum Beispiel auch nicht pausieren die Folge, weil ansonsten läuft die dann nach der Pause ein bisschen weiter und springt dann aber immer wieder zurück an den Anfang, wenn man mitten in der Folge pausiert. Ähm, also ich weiß macht nicht, an wem es liegt, aber ich meine, München. gut in München wissen wir ja auch, 12 Uhr ist nicht 12 Uhr, sondern deswegen,
0: ja. Ja, also, ähm, das ist so das ein Punkt. Ich fand das alles so unterhaltsam, ob jetzt die... Äh, ja, ich hätte gern tatsächlich auch eine Sophie mit ihrem Bewerbungstitel hätte ich gerne im Vorentscheid gesehen. So. Ähm, ich weiß nicht, ob man in einer Woche, also wirklich ernsthaft Künstler oder, oder Diamanten auch nur anschleifen kann, um da was zu entwickeln. Und jetzt ist es die Überleitung zu den Liedern. Ich war, also ich habe bei euch das in den Kommentaren ja auch gelesen, dass ihr die letzte Folge die beste fandet, äh, wo es um Songwriting ging. Für mich war das, es war wirklich, war mit Schmerzen verbunden, mir das anzugucken. Ähm, wie da, also ja, Ray und Conchita sind Coaches. Ich habe auch bei Conchita schon auch gesagt, beim, als wir über Folgen gesprochen haben, wie, wie toll ich das finde, wie sie wirklich Fach, genauso das eben einordnen kann und worum es dann geht. Aber als ich gesehen habe, wie die dann da wie in der Sprechstunde, da also sich irgendwie zwei Stunden oder so oder noch eine Stunde füreinander Zeit genommen haben, da ein paar Melodien sich überlegt haben, und mir dann auch die die Textzeilen dann dazu angeguckt habe, ich, ich will es vielleicht wirklich gar nicht wissen, wie es zustande gekommen ist, aber mir wurde da so ein bisschen Angst und Bange an manchen Stellen, was dann bei mir hinten rumkommt oder rausgekommen ist, weil dann eben diese Texte doch auf einem Niveau sind, wo ich da Teile davon könnte ich so aufschreiben. Ähm, also insgesamt erstmal unterhaltsam, auch gut von der Länge her, das passt alles. Jetzt geht's aber um die Lieder, als sie am Freitag rauskamen und ähm, Danny, dann mache ich mit dir nochmal weiter, damit Peter dann da reingehen kann. Ähm, hast du bei den vier Liedern, du hast jetzt eben schon auf Luca abgehoben und dass er da eben die mehreren Sprachen mixt und dass das wahrscheinlich bei der Jury so gut ankommt, dass wir keine Chance haben, anders mit dem Televoting alles abzuräumen. Aber was sagst du zu den vier Liedern?
1: Ähm,
2: nicht viel. Also ähm, ich finde, dass alle vier Lieder leider nicht ESC geeignet sind. Ähm, und finde es auch wirklich schade, weil man hatte ja echt richtig viel Zeit. Ähm, wir wissen ja, es wurde schon Ende Oktober, Anfang November fertig abgefilmt. Ähm, da hätte man echt nochmal ganz neu rangehen können, hätte ja auch wirklich, mein Bibiana hat nochmal einen eigenen Song dann reingebracht, einen ganz anderen. Ähm, tatsächlich gefällt mir ihrer dann auch am besten, aber ähm, ich glaube, dass keiner der Songs wettbewerbsfähig ist. Und das finde ich schade, weil ich sehe es, wie wie ihr das gesagt habt, ähm, dass die vier, ähm, neben manchen anderen, die rausgeflogen sind schon vorher, ähm, dass sie wirklich viel Talent haben und mitbringen. Und ich mir die in mit anderen Konstellationen total gut vorstellen kann. Aber ähm, leider... Ähm, ja, finde ich, dass die dass die Songs alle nicht wettbewerbsfähig sind. Ich habe tatsächlich auch ähm, auf, also ich habe die Songs dann zweimal durchgehört oder also einmal irgendwie mir diese Videos dann gleich nachts angeguckt und dann als Flo unsere Spotify-Playlist gemacht habe die noch mal einmal durchgehört. Ähm, es ist aber wirklich nichts dabei, was ich jetzt in meine Playlist aufnehmen möchte. Und ja, ich finde es wirklich, ähm, Schade, weil ich finde, das, das Format ist dadurch so ein bisschen ähm, verschenkt worden. Wir haben ja gerade schon über die ähm, Schwierigkeiten generell gesprochen und ähm, aber... Es hätte ja zumindest trotz der Schwierigkeiten im Format am Ende Songs rauskommen können, wo man sagt, die fügen sich jetzt gut in diese anderen acht Songs ein. Ähm, Finde ich aber gar nicht, sondern es ist halt so, irgendjemand hat irgendwo geschrieben, ähm, die wären ähm, bei The Voice dann nicht mal als die, äh, kann, als die Songs für die Finalisten genommen worden. Das fand ich auch. Also ich dachte, dass es sich zumindest auf diesem Niveau ähm, bewegt. Und das ist es aber aus meiner
1: ähm, Sicht leider nicht. Peter, wie siehst du das? Äh, ich mag die an zwei Stellen ähm, beistimmen. Vorab ein, ein, äh, ein Gedanke, den ich hatte. Äh, ich glaube, wir hätten das nicht gebraucht, die, die, diese, dieses Format. Also von ähm, dem Vernehmen nach ist das sehr teuer, sieht aber relativ billig gemacht aus. Äh, wo dann äh, das viele Geld gelandet ist, verliert sich in den Nebeln von Norwegen. Aber äh, ich habe es ja gerade schon äh, am Beispiel der jungen Ärzte er erklärt, mich hat es nicht ergriffen. Äh, also überhaupt nicht ergriffen. Und normalerweise bin ich sehr gut darin, mich auf Dinge einzugrooven und mir alles schön zu reden, schön zu hören, schön zu gucken. Na, also da bin ich eigentlich Profi, aber das ist in diesem Falle nicht gelungen. Ich fand es auch an einigen Stellen fast awkward, weil es war alles so überpositiv. Und ähm, diese, diese äh, Replies von Ray und äh, Conchita auf dann die einzelnen, also alle 15 Interpreten, die waren teilweise so, so drüber. Und dass ich auch gar nicht mehr verstanden habe, was wollen sie mir eigentlich sagen? Und auch diese Mischung aus mega äh, populären, äh, positiver in Kombination mit ganz vielen Anglizismen hat mich sogar zur Selbstkritik gebracht, weil ich dachte, das machst du ja eigentlich auch ganz gerne. Hört sich das für Dritte auch so furchtbar an, wenn du so viele Anglizismen verwendest und alles so mega positiv findest. Also das hat bei mir Selbstkritik. Dazu möchte
2: ich mich jetzt lieber nicht äußern.
1: Das <lacht> Danke, Benny. das hast du ja damit sehr einprägsam getan. Will sagen, äh, mir hätte das, äh, also ich habe das überhaupt nicht gebraucht, ich brauche das heute nicht. Ähm, und äh, da kann ich halt Benni halt nur zustimmen. Ich fand Polish Kid, den äh, zelebriere ich ja auf dem Blog schon seit zwei Jahren. Den finde ich super. Ich hoffe, dass die mal in Hamburg spielen, dann werde ich da hingehen. Also Paul fand ich, also auch im Kontext von Polish Kid fand ich richtig stark. Und ich hatte einen persönlichen Crush on Sophie. Also ich fand, also die hat einen, die Amerikaner würden dazu sagen, Killer Smile. Also so ein sympathisches Lächeln, da bist du doch sofort dabei. Ne? Aber wie gesagt, um diese beiden Dinge zu entdecken, dafür brauche ich nicht ein äh, hyperteures Mediathek-Format und ich finde auch diese, dieses In-Between, also jetzt kommt ja im NDR noch das Finale, also dieses In-Between zwischen Mediathek. wenn man denn schon sowas macht, warum äh, bringt man das nicht auch ins ähm, Analog-TV? Ne? So, das vorausgeschickt finde ich... Na gut, ich wurde es
2: ja, es war halt nur Mediathek ja. first und das ist halt, glaube ich, einfach der...
1: Wait, no. ja. ähm, naja gut, also wie gesagt. Das hätte es zu unserer Zeit nicht gegeben, Peter. Aber es ist mir auch relativ egal, wenn ich äh, ganz ehrlich bin, <lacht> wo ich das jetzt gucke, weil es ist ja immer available Na, und ich erwarte jetzt nicht darauf, dass irgendwas zu einer bestimmten Zeit dann äh, im Fernsehen kommt, es sei denn es handelt sich um etwas, was ich leidenschaftlich gucken will, wie nächste Woche Donnerstag natürlich die Show, damit, da sind wir ja vor Ort, haben wir schon. Freitag, einen, Peter, Freitag.
0: Oder meinst du diese Woche? Ich meine diese Woche. Achso.
1: Ich fokussiere mich immer first things first.
0: Achso.
1: Ähm, jetzt habe ich schon fast den Verantwortung. Was ich sagen wollte, ist, äh, dann gab es ja auch sehr äh, in der Bubble, sehr stark hochgejetzt äh, die Prognose, dass da ein Song dabei ist, der äh, alles andere aus dem Rennen fegt. Ich selbst fing auch an, mir das selbst zu suggerieren und auch zu glauben. Und dem ist halt nicht so, weil alle vier Songs sind eher so dritte Bundesliga. Und ähm, dann glaube ich aber auch das, was Benny sagt. Ich glaube, dass Luca das gewinnen wird am äh, Donnerstag und dass ich glaube auch, dass Luca das deutsche Finale gewinnen wird eben aufgrund dieser Sonderstellung, die diese Wildcard äh, hat und auch die Eigendynamik, die das jetzt schon bekommen hat und natürlich noch viel, viel stärker ab Donnerstag bekommen wird. Und äh, da jetzt im, im deutschen Finale jetzt nicht so ein Überfliegertitel ist, der da gegen äh, Lukas' äh, deutsch-italienische Eloge äh, richtig kraftvoll an ähm, also, äh, richtig gradwoll in den Wettbewerb treten kann, glaube ich halt, dass er das machen wird. Aber das ist just, äh, just me. Und Benny hat es vorher gesagt, aber ich hätte es auch als erster sagen können.
0: Ja, also ihr macht ganz ehrlich. Das ist auch <lacht> 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 also
2: wisst ihr, was ich, mich, was ich mir vorgenommen habe? Wir können dann ja die Probe aufs Exempel machen. Ich habe mir vorgenommen, mich am Freitag, ich rede jetzt vor Freitag, in einer Woche nicht aufzuregen. Egal, Nö, was... ich Das mache ich, mache ich eh nicht. Also, ja, danke. ich schon, aber dieses Jahr nicht. Habe ich mir fest vorgenommen.
0: Ja, ich reg mich ja ich eh, dass ich da ja, also viel zu viel über den NDR auf und die ARD und dass ich ja eigentlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk prinzipiell gut finde, aber nicht in der Form, wie er uns hier vorgelebt wird und was für ein Scheiß da produziert. ist, wenn man mal ganz ehrlich. Das ist. Also, wenn Benni, ganz kurz als Reply direkt darauf, erlaubt
1: mir das, äh, du super. Äh, ich finde es ja super, wenn du dich aufregst. Also ich vergesse nie den Marley-Kerris-Abend, ähm, an dem da äh, ungefähr zwölf Radiojuries hintereinander in epischer Breite die Ergebnisse <lacht> verkündeten. Und Immer <lacht> nur... <und immer lacht> Und immer nur alles gleich war. Leute, ihr hättet neben Benny ähm, ähm, sitzen sollen, wie er da gekocht hat. Und das steigerte steigert sich ja immer noch. Das ich bin ja passend
2: auf die Bühne gesprungen.
1: <lacht> also
2: Es ist gut, dass du im Pressezentrum bist dieses Mal. Ja, genau. Das war
1: vielleicht Absicht. Das ist alles ein abgekatertes Spiel. Haben die gedacht, schick den mal dieses Jahr ins Pressezentrum. <lacht> Das war ein Festival jedenfalls. Das ist einmal einer meiner Top Ten Benny Moments. Das war so lustig. Vor allen Dingen, ich habe gedacht, langsam muss er sich doch, äh, muss er sich doch mit der Situation abgefunden haben. Das ist doch jetzt logisch. Aber ja. das. Dass es so kommt, wie es kommt, aber das war, das war so funny. Also ich da habe ich auch, so auch der Moment Benny Moment überhaupt, erfunden. also der Begriff Benny Moment nicht überhaupt erfunden. Ja, genau, das
2: war die Geburtsstunde, aber es gab eigentlich noch eine, einen ersten Benny Moment, das war damals, als wir noch keinen YouTube-Kanal hatten und noch auf Instagram gesendet haben. Ähm als
0: die Sisters oh. gewonnen haben, den Vorentscheid. Das war auch schlimm. <lacht> ja. das, war so das ist ja, das ist ja sechs, ist das sechs Jahre schon her. Das ist aber auch noch nicht, da war auch noch
2: nicht drüber weg, glaube ich. Ja, aber es ist halt wirklich so, du siehst dann immer diesen weiteren Weg schon vor dir und gleichzeitig, ich vergesse es dann ja nach einem Tag wieder. Und am nächsten Tag denke ich dann, ach, das wird bestimmt eine super Inszenierung und Sister ist doch total Empowerment und es kommt bestimmt international super an. Und eigentlich muss man aber ehrlich mit sich sein, weil man schon weiß, wo die Reise hingeht.
1: Also bei Sisters fand ich noch äh, am, äh, am äh, befremdlichsten die PK hinterher. Na? Wo also wirklich, da hatte schon spürbar war, dass keiner mit dieser Entscheidung einverstanden ist und dass so von Thomas Schreiber doch sehr, wie soll man sagen, ähm, sehr wenig diplomatisch äh, jegliche Ansätze <lacht> zur Reflexion ähm, aus dem Weg geschafft wurden.
0: So, jetzt möchte ich aber auch noch mal was sagen. Äh, ihr, ihr seid heute so wie Stettler und Waldorf. Mir geht es wirklich Entschuldigung. um, dass es immer nur Benny geht, wenn er wieder das Gefühl hat, dass er gar nicht zu Wort kommt, äh, weil sich andere die Bälle zu spielen. Ihr habt schon zu viel miteinander gesprochen diese Woche wahrscheinlich, dass ihr so eingespielt seid mittlerweile. Mit da sagst du was. Genau, also ihr macht mir nämlich leider auch keine Freude. Das muss ich mal jetzt so sagen, äh, auf das, was ist. Also, ich sage es immer mal kurz. Ich habe mir die Songs bisher maximal einmal angehört. Äh, die vier, die wir jetzt am Donnerstag hören werden. Ich bin gespannt auf die Generalprobe. Ich werde mir am Zug dann selig nochmal eins, zweimal anderen. Mich hat keiner von den Socken gehauen. Und als es dann hieß, naja, und der von Viviane ist der modernste und der schnellste, da habe ich den mir gleich als erstes angehört. <lacht> so, was ist dann erst mit den anderen? Und ähm, leider, und äh, da sind wir offenbar ähnlich eh unterwegs, äh, stimmen die Zutaten oder eigentlich schön, dass die Zutaten stimmen bei Lukas Song. Aber es ist, es ist also es stimmen die Zutaten. Ich, ich habe nach den ersten beiden Folgen ja gesagt, von mir können Sie den ganzen Schmu beenden. Luca, Top-Stimme, weiß, was er machen muss, den stellen wir da hin. Aber müssen wir ihn da jetzt mit einem Song hinstellen, den er mit Conchita also er hat jetzt einen fertigen Song mitgebracht, aber mit Conchita dann da innerhalb von zwei Stunden irgendwie einigermaßen fertig gemacht hat, kann man dem einem solchen Talent nicht dann mal einen richtig guten Song von jemandem geben oder der noch mal, dass eine Woche daran gearbeitet wird oder irgendwie sowas. Und der, denn der Song, ganz ehrlich, das ist, ist kein ESC-Material. Das Einzige, was da ein ESC-Material ist, ist, dass er singen kann. Er überperformt das aber, finde ich, das, ist, das klingt nicht, also für mich jetzt nicht so ergreifend. Und das Italienische wirkt da ja leider ein bisschen aufgesetzt. Und eigentlich ist natürlich, ähm, diese, diese, diese mehr, mehrsprachig zu singen. Und das bei ihm ist ja auch noch glaubwürdig. Ich verstehe das schon alles. Die Italiener werden Scheiß geben, Nur weil, äh, in einem Titel für Italienisch gesungen wird. Das hören die in San Remo einen lieben langen Tag, so wie Spanier in Benidorm alles in jeden Tag auf Spanisch hören. Das haut die nicht um. Das kriegt, das kriegt mein Trostpunkt. Höchstens aus San Marino ein. Also, vielleicht trete ich mir dann auf die Zunge. San Marino
2: hat Ralf Siegel schon vom Hof gejagt. Also auch die
0: machen nicht mehr diese fünf Songs in
2: einem Sache.
0: Ja, okay, gut. Also, oder eben nicht gut. Und äh, ich habe tatsächlich, ja, das sagen wir jedes Mal wieder, Deutschland hat halt den äh, David-gegen-Goliath-Komplex. Wir müssen immer den wählen. Und wenn wir dann natürlich auch noch mit Leuten zu tun haben, die wir ins Herz geschlossen haben, weil wir sie über fünf Folgen ver verfolgt haben, Herr Namen Und was tatsächlich uns auf die Füße fallen kann, da war eben auch noch, wobei am Ende doch nicht wäre, vielleicht hätte man es mit einem Superfinale, könnte man es könnte vielleicht noch umgehen. Aber wenn dann eben die neuen Songs zur Abstimmung stehen und einer dann mit, mit so einem Vorsprung ans Rennen geht, we will see, ob der dann gleich den, den Durchmarsch macht. Da muss er ja, aber es gibt ja keine zweite Abstimmungsrunde. Und ich frage mich wirklich, warum man nicht im stillen Kämmerlein für Donnerstagabend eine Vorentscheidung gemacht hätte, für nochmal drei Titel, wie auch immer, die dann eben mit in, in die ins Finale mit runtergemischt werden und man macht da kein Bohai drum. Also, oder macht ein richtiges Halbfinale und ein Finale oder whatever. Es ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, also auch die von den gesetzten interpreten korrigiert mich da, wenn ich da falsch bin, aber die bekannteste ist doch da Marie Reim, oder? Also da würde ich zumindest vorhin von da eben an den Kommilitonin gefragt ist die mit dem Matthias Reim verwandt Ich so, ja, und die Tochter von Michelle. Ah, ja, okay. und Max Mutzke halt. Ja, okay, und Max Mutzke. Aber kann man den, stimmt, Max Mutzke, Fall nach. Aber sind das wirklich, ist das so eine Kategorie, dass man den nicht zumuten kann, sich in ein Halbfinale zu begeben? Also, jetzt mal so. rein hypothetisch. Ich finde nicht. Also ich finde, die hätte man noch sagen können, also wenn ihr dabei sein wollt, sorry, dann müsst ihr halt zweimal ran. Dann müsst ihr einmal in Berlin in so einem Festsaal singen und dann gibt es nochmal die richtige TV-Sendung. Herzlichen Glückwunsch. Aber da sind dann eben nur nicht die Besten dabei und dann kann sich da auch ein Vibe aufbauen oder sonst irgendwie was. Aber warum dann jetzt für diese 15 bzw. vier Verbliebenen da so eine Nummer drum gemacht wird, das ist eigentlich eine unfaire Behandlung. Ähm, noch mehr, also eigentlich noch schlimmer als äh, an sophie oder äh, Ella Jahn, als es dann eben nur das Club-Konzert gab. Also <kling> ich hoffe, und äh, damit äh, mache ich mich jetzt, glaube ich, beim NDR für alle Lebzeiten äh, unbeliebt, dass der NDR wirklich nach diesem Jahr die Verantwortung abgeben muss für den Wettbewerb. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass dann, wo immer der, der ESC hingeht, dann wegen der Kompetenz die Leute nachgeholt werden, die daran jetzt mit rumgedoktert haben. Also ich, ich und jetzt vielleicht noch das Positive, so sehr ich mich freue, dass am Donnerstag hier die Frau Karasek, die ich bisher tatsächlich nicht kannte, weil lineares Fernsehen und drittes Programm und vor allen Dingen Quizshows, ja, nicht das sind, was wir mir am lieben Tag angucke, aber wenn der Quizshowbeauftragte beauftragte der ARD für den ESC zuständig ist. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn an jeder Stelle Quizshow auch drin ist. Und in dem Fall ist halt die Quizshow-Moderatorin. Aber ich freue mich, dass sie, äh, Frau Karasek das macht. Ich bin gespannt auf sie. Aber das zeigt trotzdem ungefähr, was der Horizont ist, die Suppenschüssel, aus der man fischt, weil nur die kennt man. Und das ist leider nicht international wettbewerbsfähig. jetzt bin ich mit meinem Rant auch fertig. Benni, rette mich. Ich glaube, dass Laura Karasek das bestimmt super machen wird. Ich glaube, die hat
2: auf jeden Fall Bock ähm, da drauf. Das konnte man ja schon an ihren Social Media Aktivitäten sehen. Deswegen, ich ähm, freue mich weil jetzt einfach. Weiß,
1: weil sie uns verlinkt hat.
2: Ja, genau. Und, ja, Weil sie einfach gesagt hat und keine Ahnung, sie freut sich jetzt Teil der ESC-Familie zu sein. Also Ihr ist offenbar auch bewusst, dass das jetzt nicht so nach dem Motto ein Job und da werde ich bezahlt und dann ist es wieder vorbei, sondern zumindest hat sie es gut, äh, hat sie gut so getan. Also insofern ähm, äh, dann ich möchte noch berichten, wir wollen ja auch Positives berichten. Deshalb ähm, wollte ich jetzt noch mal sagen, dass es natürlich so war, dass wir ähm, bei uns in der Bloggergruppe dass sofort alle den Live-Blog zu ich will zum ESC machen wollten. Und wir letztendlich dann schweren Herzens uns entschieden haben, dass Manu den machen darf, weil er wollte es einfach am allermeisten. Und Manu hat jetzt darum gebeten, dass wir an dieser Stelle nochmal kurz sagen, A, er freut sich wahnsinnig auf den Live-Blog und er erwartet viele Kommentare von euch. Live klingt das bestimmt auch alles viel besser, äh, den Zweiten Halbsatz lasse ich weg. Tschakka, das wird toll. Also, Manu wird euch super versorgen am Donnerstag. Und ähm, ab 22 Uhr gibt es dann bei uns ähm, den Live-Blog zu Ich will zum ESC. Hinterher natürlich auch das Ergebnis. Ähm, vorher auch schon Einblicke aus der Probe. Und das, so viel können wir ja verraten. Und klar, ab morgen wird es jeden Tag Live-Chats äh, von Sanremo geben. Und äh, morgen ja. wird auch der israelische Vertreter ausgewählt.
0: Ich habe vorhin Jahr. das gelesen, Donnerstag, aber wir hatten immer über Dienstag gesprochen, also hier, oder? Ja, aber wir kriegen es doch raus, rechtzeitig. Wir kriegen es doch <lacht> raus.
2: <lacht> genau. Und genau, am Ende ist das Glas halb voll. So, genau, und wer ist eigentlich jetzt alles in Berlin am Donnerstag? Das wollen wir noch wissen. Also, Marcel ist da, Dusfra ist da, Peter ist da, ich bin da.
0: Wer ist noch da? Also, offenbar ja 400 andere Leute, denn der Laden ist ja voll. Aber wenn jemand von euch, schreibt es gerne jetzt nochmal in die Kommentare, damit wir euch auf euch freuen können. Sprecht uns gerne an. Allerdings nicht, während vorne gesungen wird. Dann äh, wollen wir natürlich äh, dem, dem lauschen. Wobei eigentlich möchte ich auch der Laura Karasek. Äh, Laura? Luisa? Ja, Laura. Mhm. Äh, auch ähm, heuchen, was sie so moderiert und was unsere Juroren Benny wie heißen sie äh, Tim
2: Kamrat, Levent Geiger und Nikita Thompson
0: und Nikita Thompson auf Nikita Thompson freut mich vielleicht am allermeisten. This Empower Frau die finde ich super. Die ist eine richtige im positiven Sinne Sora wenn man so sagen kann, sie geht auf die Straße und schreit in alle vier Himmelsrichtungen. Sie tut, was sie machen kann und sie kritisiert hoffentlich auch. Ansonsten gibt es noch das Game Schweden. Partys, Partys, Partys und ich hoffe, ihr habt alle eure Katjes genossen. Denn Katjes hat uns wieder unterstützt, auch bei diesem Livestream hier heute. Da ist es. Ansonsten geht es bei uns neben dem, was Benny gesagt hat, auch noch weiter. Nicht nur mit Sanremo morgen, sondern wir haben ja heute auch gestartet die Songchecks für das deutsche Finale. Da seid ihr ja auch schon fleißig mit dabei. Ich muss gerade mal kurz gucken, wie dann so die Bewertung eigentlich von der Bodine aussieht. Benny, hast du einen Überblick? Du hast den Artikel ja geschrieben. Ich glaube, sie ist jetzt von allen
2: Songchecks, die wir schon veröffentlicht haben, auf Platz 1.
0: Und ich darf schon mal spoilern, ich habe zwölf an Marie Reim gegeben. <lacht> wir sind alle so überrascht. Genau. Also, naja, Budine, 57 von 96 Punkten und ihr habt ja fleißig kommentiert. Macht das sehr gerne weiter, bleibt uns gewogen. Wann gibt es den nächsten Live-Chat mit euch noch? Also, und um Künstler, Künstlerin hat das gerade schon gesagt und ich war nicht anwesend. Nee, wir, nee, wir, sind,
1: wir sind mit Isaac und das
0: ist sehr sehenswert, und, äh,
1: sollten wir nochmal hervorheben. Das ist wirklich ein extrem ähm, beschwingter Talk gewesen. Aber wir sind jetzt mit den ersten acht durch, aber die sind ja alle bei YouTube. Wer ich noch nicht gesehen hat, die sind ja alle bei YouTube verfügbar. Und wir werden natürlich auch mit dem Sieger von Donnerstag ein ESC Compact Live machen und überhaupt viele Lives, ja jetzt schon bei zwei Stunden, ne? überhaupt viele Lives dieser Art, um euch weiter zu entertainen, in Klammern oder auch nicht. Also und ich gehe
2: mal davon aus, das nächste kommt spätestens dann am Mittwoch in einer Woche. Wenn wir ja, dann das ist wir ja,
0: eigentlich müssen wir doch noch eine Nachbesprechung machen, fällt mir dabei ein für, ja. für den Donnerstagabend. Jetzt machen wir wieder Redaktionskonferenz live on air. Ja, irgendwann machen wir eine. Ja. Ich habe, genau. Ja, dann okay. sprechen wir mal drüber, weil das Ergebnis, das muss ja alles durch durchexerziert werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es lohnt sich, jeden Tag bei uns reinzuschauen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, es, war, es hieß gerade schon, liked dieses Video, liked den Podcast, wenn ihr ihn irgendwo hört ähm, und teils Freunden, Bekannten und Familie mit und allen dazwischen. Genau. Reden.
2: Abonniert gerne diesen Kanal, weil dann werdet ihr immer informiert, wenn wir wieder einen Livestream
1: planen, wenn ihr auch auf die Glocke drückt. Und also bei allen, bei, allen, Video. bei allen kritischen, was wir heute zur Laura Karasek Show am Donnerstag gesagt haben, wir feiern das natürlich trotzdem. Das Glas ist immer halt voll und wir freuen uns auf einen beschwingten Abend in Kreuzberg. Genau, und da mit diesen Worten, wir
0: wollen, ich will. Wo gehen wir eigentlich am Donnerstag feiern? Wissen wir das schon? Also, wo geht man denn in Berlin am Donnerstag hin? Ins Berghain? Also, das ist doch gar nicht offen wahrscheinlich. Ich, ich hätte die die ESC-Area im Berghain. Peter, wo gehst du denn hin? Also wo bringst du uns hin? Lass uns hin. ins Roses gehen. Das war letzte Mal, als ich ah, da war. Jetzt geht das oh. schon wieder los. Okay. Happy Times,
1: Happy Times. Peter hatte da
2: vor zehn Jahren mal einen schönen Abend und seitdem kommt es, wird es immer wieder auf. Liebe Leute,
1: liebe, Leu liebe Leute, jetzt, dies ist eigentlich der Moment, es ist, ja, es ist ja zwei Stunden her, wo ihr seht, wie es eigentlich zugeht, ne? <lacht> was, was ich aushalten muss, wenn wir off-air sind.
0: <lacht> Aber ich gehe man
1: konstruktiv ich... an die Dinge ran und dann muss ich mir halt den einen oder anderen Nackenschlag immer
0: wieder ja, von Benny. Benny ist nämlich ansonsten immer so lieb und freundlich, aber da haut er dann einen raus, wie ich auch. So, ich gucke jetzt gerade mal, wie weit es ist vom Festsaal. Der ist ja in Kreuzberg. Benny, du kennst dich doch in Berlin so gut aus. Das Rose ist ja, da an bist, dass hier noch Leute zugucken, ne? Oranienstraße oder sowas. Roses Berlin. Aber das ist überhaupt die Idee. Da könnt ihr auch alle mit hinkommen. Die freuen sich. Und das ist Gar nicht so weit weg. Das ist doch super das von der ist,
1: Man darf da keine Selfies
0: drin machen. Nee, aber auf dem Weg kann man durch den Görlitzer Park, da können man sich dann noch mit, falls man da irgendwie was Beruhigendes braucht, sich dann das noch war. mit. Das ist doch so.
1: Angeblich. Ja, und Peter hat im Roses seinen Mann kennengelernt. Das ist doch mal was total
0: Emotionales. Also das steht aber auch für Absturz. Ja, und aber das ist ja part of the deal. Jetzt machen wir auch noch Roses und Die Kreuzberger Nächte sind lang. Vielleicht kommt Laura Karasek auch mit vorbei. Also Laura, normal alles. Ich freue mich sehr auf dich. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht live moderieren gesehen. Ich habe aber große Erwartungen. Dann hast du auf ZDF Leo schon eine Show gehabt. Und ich freue mich, wenn wir danach dann äh, zur Aftershow-Party und zum Roses am Donnerstagabend sehen. So, damit. Also hier, guck mal. Hier, da sind noch mehr. Blasey Meissner ist auch dabei. So soll es sein. Kinder, genießt den Abend, äh, freut auf, auf Donnerstag, stimmt euch ein, bleibt dran. Ich sag guten Abend, bonsoir, bonnes noches, guten Nacht und ja. Äh,